1: CNews, il est 5h pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, édition spéciale Les funérailles d'Elisabeth II, euh, aujourd'hui sur CNews, vous allez euh, vivre, on va vivre ensemble ce moment euh, historique, on est avec chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, on est avec euh, Andrew Simkin, bonjour Andrew Simkin, bonjour. président de la Royal Society of Saint-Georges, et avec Lomik euh, Guillaume, on va vivre ensemble cette euh, journée historique, les funérailles d'Elisabeth II, un, un événement euh, mondial. Les funérailles d'Elisabeth II vont être suivies par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Une journée historique qu'on va vivre ensemble sur CNews. Vincent Fahendège en direct de Londres et Andrew Simkin, président de la Royal Society of saint George, avec nous en plateau. Londres sera aujourd'hui la ville la plus sécurisée au monde. 10 000 policiers mobilisés, 200 chefs d'État réunis, parmi lesquels Joe Biden et Emmanuel Macron, Florian Tardif en direct de Londres pour ses funérailles sous haute sécurité. Le lundi, ce lundi est férié, les Britanniques ne travaillent pas, ils pourront regarder les funérailles à Londres, sur place ou à la télévision bien sûr. Les prix des souvenirs royaux s'envolent, poupées à l'effigie de la reine, parfums pour chiens, produits de vaisselle tout s'arrache nous dira le Mick en plateau avec nous à tout de suite le mic. Le public a jusqu'à 7h30 ce matin heure française pour se recueillir devant le, le cercueil de la reine à Westminster Hall. Regardez, ils sont encore beaucoup à faire la queue ce matin, on le voit sur ces images qui nous parviennent
2: en direct de Londres. Oui, certains sont arrivés trop tard. Hier soir, à 23h45, la file d'attente a été fermée aux nouveaux arrivants. Les autorités ont indiqué sur l'application officielle que Westminster Hall avait atteint sa capacité maximale.
1: Et certains britanniques ont décidé de... Camper sur place cette nuit, notamment devant le château de Windsor. Objectif, se garantir une place de choix au moment du, du passage du cercueil de la reine.
2: Oui, je rappelle que c'est au château de Windsor qu'Elisabeth II sera inhumée à 20h-30h française aux côtés de son mari, le prince Philippe, et de son père, le roi Georges VI. Sandra de
3: C'était la dernière occasion pour les visiteurs de rendre hommage à Elisabeth II. La file d'attente de plusieurs kilomètres a été fermée hier soir. À quelques heures des funérailles, l'émotion était grande dans les rues de Londres.
4: « J'ai ressenti le besoin de venir rendre un dernier hommage à notre majestueuse reine. Elle a tant fait pour nous et c'est juste un petit merci de la part du peuple. »
3: Pour être aux premières loges, d'autres ont choisi de camper le long du parcours qui conduira la reine jusqu'à sa dernière demeure, le château de Windsor.
5: « Si vous venez à un événement comme celui-ci, vous devez venir tôt, vous devez sacrifier quelque chose. Il se peut que nous ayons froid pendant quelques heures, mais nous en profiterons demain après-midi. »
1: Et on rejoint tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux en direct de Londres, Vincent Fandège avec Thibaut Marcheteau. Vincent, vous êtes devant la, la file d'attente de Westminster Hall. Ce sont les, les dernières personnes qui vont pouvoir se recueillir quelques instants devant le cercueil de, de la reine à 7h30. heure française, c'est terminé, hein
6: oui, 7h30, ce sera, ce sera entièrement terminé. Néanmoins, Romain, pardonnez-moi de, de vous corriger, nous sommes juste devant Westminster Abbey. C'est là où euh, le cercueil de la reine arrivera depuis le Westminster Hall qui se trouve à... Allez, 200 mètres de nous à 10h52, heure locale très précisément, 11h52 heure française. Nous sommes ici, pourquoi Tout simplement parce que c'est à juste 50 mètres que le cercueil de la reine derrière nous arrivera à cette heure très précisément. Dans à peu près 4 heures, les portes s'ouvriront pour accueillir les premiers les quelques 2000 invités triés sur le volet eh bien qui arriveront donc juste ici, dont les chefs d'État Emmanuel Macron, Joe Biden par exemple et tout autour de nous, effectivement, il y a beaucoup d'aller et venir. On a vu des militaires, de, des, des, des militaires de la Navy également. Euh, euh, le... Qui sont, -moi, qui sont venus ici qui, qui accompagneront cette procession également, il y a beaucoup de, de visiteurs, alors ils ne savent pas trop encore effectivement parce que les policiers nous, nous disaient à l'instant que le protocole changeait tellement tout le temps qu'ils ne savaient pas s'ils allaient devoir évacuer les gens ou s'ils allaient pouvoir les laisser ici, vous évoquiez tout à l'heure dans un reportage les les personnes qui campaient devant Windsor, juste à 150 mètres derrière nous, devant Parliament Square c'est-à-dire devant Westminster Hall il y avait c'était noir de monde, hier soir nous étions encore, ça a été évacué dans la nuit il y avait des personnes qui campaient là-bas depuis à peu près trois jours donc euh, c'est vrai que le protocole change tout le temps mais a priori euh, ces personnes-là vont pouvoir euh, assister en tout cas à la procession qui ira de Westminster Hall jusqu'à Westminster Abbey dans maintenant 7 heures 7 heures d'attente euh, pour ces personnes-là qui se sont levées euh, aux aurores et c'est vrai que dans les rues aux alentours il y a déjà énormément de monde qui arrive avec euh, euh, déjà des manteaux assez chauds parce qu'il fait assez frais à Londres et des chaises pour pouvoir attendre euh, le plus facilement possible j'allais dire.
1: Merci beaucoup, euh, merci Vincent Fandèche devant euh l'abbaye de Westminster, où tout va se passer aujourd'hui,
7: Andrew Simkin. Le centre du monde, je pense que le dernier miracle d'Elisabeth II, c'est d'arrêter le temps et de réduire l'espace à une sorte de, de singularité, si vous connaissez un peu la physique. Euh, le monde entier est à Londres et le temps s'est arrêté. On a à peine parlé d'Ukraine pendant dix jours, et pourtant... <rire> et pourtant, effectivement. Il euh, y a eu
1: des répétitions, ces funérailles vont se dérouler donc, euh, à partir de midi heure française, 11 heures heure locale, euh, tout est écrit à l'avance, et, 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 et pas depuis hier. Hein.
7: Je pense qu'Elisabeth s'en est bien sortie, <rire> de, depuis l'au-delà. Euh, elle, elle regarde euh, tout ce que fait son fils et sa famille, euh, c'est remarquablement organisé, c'est remarquable. Je sais que euh, les répétitions ont eu lieu euh, euh, toute la nuit. Il euh, y avait des soldats qui disaient on répète, on répète, on répète jusqu'à ce que l'on ne puisse pas se tromper. <rire> c'est admirable, admirable. Je suis très très fier sincèrement. Restez
1: bien avec nous Androsimkin. Simkin, à quelques heures du début de la cérémonie, les Britanniques ont rendu un dernier hommage à la reine.
2: Hein. Oui, hier soir à 21h, heure française, ils ont respecté une minute de silence pour leur souveraine. Regardez les images, et puis un silence national de deux minutes sera également respecté aujourd'hui à h 55 heure française également.
1: On a les images de la, de la minute de silence. Et chaque, voilà, regardez, c'était hier soir. Vous l'avez vécu cette minute de silence. Ça devait être très émouvant, très impressionnant, hein, Vincent Fernandet, en direct de Londres. Oui, oui, nous étions
6: sur le hier soir derrière nous pour suivre la sortie d'Emmanuel Macron quelques minutes, quelques minutes avant. Je ne sais pas si vous nous entendez actuellement. On vous entend, non, hein, non, Vincent. On vous entend. Oui, oui. C'est bon. Pardonnez-nous. Voilà, nous étions à Parliament Square donc hier soir euh, pour attendre la sortie d'Emmanuel Macron qui s'est recueilli quelques minutes avant euh, cette, cette minute de silence. C'était vraiment très impressionnant, très poignant, un moment assez puissant. C'est vrai qu'il y avait des, des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers de personnes sur ce Parliament Square qui se sont tous, euh, toutes ces personnes se sont tues euh, pendant euh, une minute, voire peut-être même un petit peu plus, un silence vraiment. Euh, pour le coup, l'expression le, euh, « un silence assourdissant » prend tout son sens. C'était vraiment un moment très poignant et puis... Euh, ces longs applaudissements qui ont suivi également, ces hippipipura euh, dont ont l'habitude, les Britanniques également. C'était vraiment un moment très particulier. C'est vrai que les Britanniques sont très, j'allais dire, respectueux de ces protocoles, en tout cas de ces minutes de silence. On l'a vu tout le long du week-end également dans les matchs de football, par exemple. Il n'y avait pas un seul cri, pas un seul sifflet pendant ces, ces minutes de silence. Et ça, les Britanniques, c'est vrai qu'ils sont très respectueux vis-à-vis -vis de, de ces moments d'hommage et de recueillement ici.
1: Vincent Fandel, je restais bien avec nous, Vincent, bien sûr, l'un des envoyés spéciaux de CNews sur place. Andrew Simkin, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu de débordement, tout se passe bien, tout a l'air calme en tout cas. On ne nous montre pas de débordement. Vrai que, vu de France, ça paraît euh, euh, étonnant.
7: Vous, vous, les latins, vous ne pouvez pas comprendre. C'est dans nos gènes. C'est l'éducation à la britannique. C'est vraiment, je, sais pas, je, je ne connaissais pas les prénoms de mes camarades de classe jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous avons une, une rigueur, une discipline absolue. Parce qu'on s'appelle par son nom Absolument. Des arbres. C'est Et, 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 et c'est um, et, 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 toute cette rigueur, on ne pleure pas, on, on a un comportement qui correspond à chaque situation, il um, y a un respect de la hiérarchie uh, sociale absolue. Chaque étape
1: de ces funérailles d'État a été préparé au millimètre près, Chana.
2: Ce sont les premières depuis celles de Winston Churchill, c'était en 1965. Alors concrètement, comment vont se dérouler les obsèques du siècle, comme les nomme la presse britannique On voit ça avec Sandra Chiambo et Kinson.
3: Un dispositif de sécurité hors norme, du jamais vu Outre-Manche. Plus de 36 km de barrières déployées dans le centre de Londres pour encadrer et contenir une foule interminable. 7h30 heure française aujourd'hui, l'exposition du cercueil prend fin à Westminster Hall pour son transfert à l'abbaye de Westminster. Quelques 2000 invités venus du monde entier sont attendus dans cette abbaye où Elisabeth II a été couronnée en 1953. À midi, les funérailles d'État commencent. Vers midi 50, le clairon sonne, suivi de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. Le cercueil est ensuite tiré en direction de Wellington Arch, suivi par la famille royale, et une procession au son de Big Ben et de coups de canon. Direction le château de Windsor, où des anonymes ont déposé des fleurs par centaines pour ce dernier adieu à la reine. Ces funérailles d'État, les premières au Royaume-Uni depuis celle de Winston Churchill en 1965, suivent un déroulé méticuleusement préparé. À 17h, la cérémonie funèbre débute à la chapelle Saint-Georges. Le cercueil descend ensuite dans la crypte royale avant une cérémonie privée d'inhumation. La reine reposera aux côtés de son époux, le prince Philippe.
1: Voilà, et le roi Charles III remercie toutes celles et ceux qui l'ont soutenu, lui et sa famille, pendant cette période de, de deuil. Euh, il remercie dans un communiqué, hein, Shana
2: Oui, vous allez le voir, je voulais simplement saisir cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été d'un tel soutien et d'un tel réconfort.
1: Regardez cette nouvelle photo de la reine Elisabeth II, publiée... Hier, sur les réseaux sociaux par le palais de Buckingham, elle a été prise au château de Windsor en mai 2022. C'est au moment du, du jubilé d'Andrew Cmkinan. C'est en juin. En juin. juin en, le jubilé. Ouais. Mmh. La nouvelle. Voilà, c'est une publication du palais de, de Buckingham. De nombreux chefs d'État du monde entier sont arrivés à Londres des hier. Ils étaient 200 à être reçus au palais de Buckingham par Charles III en début de soirée. Hein.
2: Oui, c'était le premier grand rendez-vous diplomatique du nouveau roi. On va regarder les images ensemble. Vous allez voir Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron. Il y avait également le président américain, Joe Biden, et sa femme que vous allez voir dans un instant. La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss ou encore Justin Trudeau, Premier ministre canadien.
1: Voilà Emmanuel Macron et Brigitte qui se sont joints aux Britanniques pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Voilà, c'était hier en, en fin de journée. Il était aux alentours de, de 20h30 quand le président de la République et son épouse se sont inclinés voilà, devant la souveraine depuis une galerie de Westminster. Joe Biden, lui, il a signé le, hier soir le livre de condoléances de la reine Elisabeth II.
2: Oui, c'était aux côtés de sa femme. Jill Biden, le président américain, a rendu hommage à la monarque. Il a salué, entre autres, le sens de la dignité et du service d'Elisabeth II.
0: Écoutez.
5: C'est une perte qui laisse un vide
8: béant.
5: On se dit parfois qu'on ne le surmontera pas.
8: «
5: Comme je l'ai dit au roi, elle sera avec lui à chaque étape, chaque moment du chemin. Au peuple d'Angleterre, au
9: peuple du Royaume-Uni, je transmets mes hommages. Vous avez eu beaucoup de chance de la voir pendant
1: 70 ans.
10: »
1: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Florian Tardif. Avec Antoine et Steve, Florian, vous êtes à Lambeth Bridge avec plus de dix agents de police mobilisés, la mobilisation des forces de l'ordre est hors norme aujourd'hui. Dispositif de sécurité, c'est le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire du Royaume-Uni qui est mis en place aujourd'hui
5: oui, tout simplement, car c'est peut-être l'événement le plus important de l'histoire du Royaume-Uni depuis des décennies maintenant. Ce dispositif de sécurité a été renforcé, même ces dernières heures, puisque 10 000 policiers quadrillaient Londres ces derniers jours. Ils sont 15 000 à présent, imaginez-vous bien, pour vous donner un ordre de grandeur, lors de l'organisation euh, du plus grand événement ici qui se déroule chaque année euh, à Notting Hill, qui est le carnaval de Notting Hill, ce sont euh, 6 000 policiers qui sont euh, déployés. Aujourd'hui, on parle de 15 000 policiers qui quadrillent euh, le secteur. Ça, c'est euh, le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a 40 000 agents de sécurité qui ont été euh, recrutés afin euh, d'aider euh, la population à se diriger euh, vers les zones qui euh, leur est accessible. Vous les voyez euh, actuellement euh, à l'image. Ce sont des zones où le public pourra assister aux funérailles, que ce soit autour des, des bâtiments où se dérouleront les funérailles ou dans des grands parcs où sera projetée la cérémonie tout à l'heure. Et dernier point, vous faisiez référence à l'instant aux nombreux chefs d'État et de gouvernement qui sont actuellement... Sorry, in a minute. Thank you. In a minute. Désolé, il y a, il y a quelqu'un qui souhaite passer devant la caméra. Donc, je, je parlais des, des personnes qui qui sont invitées à assister à ces funérailles. On parle de de 200 chefs d'État et de gouvernement et de têtes couronnées. Et donc, il y a un dispositif tout tout spécialement qui a été préparé autour de, de l'abbaye de, de Westminster avec des, des fusils snipers, des snipers qui seront positionnés sur les toits pour pour protéger ces têtes couronnées.
1: On va vous retrouver évidemment tout au long de la, de la matinale. Merci. Édition spéciale, vous l'avez compris, bien sûr, sur CNews toute la journée. On a pris l'antenne à 5h ce matin. Euh, il est 5h15, le Point Info, tout de suite, Chanel Oustot.
2: En Guadeloupe, les écoles rouvrent aujourd'hui après le passage de la tempête Fiona qui a fait un mort. Le programme est chargé, il va falloir faire du nettoyage et remettre les établissements en état. Les élèves sont attendus dans les écoles, collèges et lycées demain matin. Emmanuel Macron a annoncé hier que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu et que le fonds de secours pour l'outre-mer sera mobilisé. La pandémie de Covid est terminée aux états unis C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden cette nuit. Une information qu'il justifie en disant « Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en bonne forme. » Donc je pense que c'est en train de changer. En football, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir contre Lyon en Ligue 1. Victoire 1-0 des Parisiens grâce à l'unique but de Lionel Messi. Grâce à ce succès, les joueurs de Christophe Galtier comptent deux points d'avance sur Marseille et 3 sur l'Orient.
1: Le Guillot avec nous. Depuis 10 jours, les prix des souvenirs, des produits dérivés à l'image de la Reine s'envolent. Les prix s'envolent. Tout le monde se les arrache ces, ces produits. Vous nous dites ce matin que des petits malins spéculent
11: autour de certains souvenirs. Oui absolument Romain, c'est le cas notamment avec la poupée Barbie, la fameuse Barbie. Euh, une poupée en série limitée avait été sortie à l'occasion du Jubilé de Platine au printemps dernier. Il y en avait 20 000 exemplaires vendus 78 euros pièce. Et bien après le, le décès, les prix de cette Barbie flambent. Hein. Il s'en est vendu une 3 500 euros sur eBay et plusieurs sont toujours proposés à la vente entre 4 000 et 5 000 euros dire qu'acheter cette poupée lorsqu'elle est sortie a pu être un bon investissement pour certains petits malins. Une autre poupée voit sa cote grimper. C'est une petite figurine pop de la reine et de son corgi. Elle est vendue normalement moins de 20 euros. On la trouve aujourd'hui jusqu'à 250 euros sur le bon coin. Autre souvenir dont les prix s'envolent, les autographes de la reine. Sa signature peut valoir plus de 10 000 euros si elle est certifiée, bien sûr, et apposée sur un document original ou une photo. Plus étonnant ou plus glauque, hein. on trouve aussi en vente les bracelets en papier. Vous savez, ceux qui ont permis aux visiteurs de faire la queue pour accéder au cercueil. Eh bien, ils sont aujourd'hui en vente à plusieurs centaines d'euros sur eBay. J'en ai même trouvé un à plus de 1 000 euros. Autre produit auquel s'ajoutent ces, ces, ces souvenirs, ceux de la boutique officielle de Buckingham. Elle fermé le temps des, des funérailles, mais euh, elle propose de nombreux produits qui rapportent gros chaque année, au moins une trentaine de millions d'euros. Parmi eux, on trouve des choses étonnantes. Le miel du domaine de Balmoral, le pot est vendu 12 euros. Un parfum pour chien, euh, dont le, le parfum, l'odeur, a été euh, conçu spécialement pour les corgis de la reine, il est vendu 12 euros également. Et puis du produit vaisselle, la reine, paraît-il... Adorer sa elle-même à certaines tâches ménagères, on ne sait pas si c'est du storytelling ou la réalité, mais en tout cas le produit vaisselle de la reine coûte 20 euros. Enfin, les commerçants s'adaptent très vite hein, et les articles qui étaient auparavant étiquetés Prince Charles sont désormais des produits King Charles, comme cette boule de Noël que j'ai trouvée déjà en vente, 30 euros sur internet. La reine est morte, mais vive le business.
1: Merci Lomic. Andro Simkin, vous avez été tenté, là, quand vous avez vu tous ces produits, par un, Je pense que un des produit le,
7: le seul, mis à part le Barbie, bien sûr, hein, le, le seul produit qui m'intéresse, c'est le miel de Balmoral. Mais, euh, 12 alors, euros, les... ça oui, va Ce n'est pas cher du tout. Dire, oui. Un miel bio des, des toits de Paris, c'est le même prix. Donc
1: voilà, oui, 12 euros le pot de miel, bon, c'est abordable, abordable. Voilà, pour euh, la, la reine, il y, a, il y a une autre actualité, évidemment, aujourd'hui en, en France, on va revenir, hein, on va retourner à Londres tout au long de cette matinale, mais je voulais absolument qu'on parle du procès de l'accident de bus de Mias. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Le 14 décembre 2017, ce bus avait littéralement été coupé en deux un passage à niveau, il avait été percuté par un TER Chana.
2: Oui, 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. La conductrice de bus, seule prévenue de ce procès est accusée de négligence depuis 5 ans. Elle maintient que la barrière de passage à niveau était bel et bien levée. Jean-Luc Thomas a rencontré les familles de victimes avant l'ouverture de ce procès.
12: Il y chaque nous...
1: Cette grand-mère pleure depuis 5 ans, son petit-fils, il est mort sur ce passage à niveau. Depuis 2017, elle essaye de comprendre avec plein de pourquoi dans la tête.
0: Une question la hante, il y a une seule prévenue devant la justice, la conductrice de l'autocar. Ce
10: n'est pas sa faute à elle, c'est la faute à tous ceux qui n'ont pas
3: pris en compte qu'ils pouvaient éviter l'accident. Je préférerais être sur le banc à côté de Nadine que sur le banc avec la SNCR. L'accès au
1: passage à niveau a été légèrement modifié. Aujourd'hui, de nombreux autocars empruntent
6: encore la départementale de la mort.
13: Pourquoi, euh, admettons, on a mis un collège entre deux passages à niveau euh, Ça aussi, c'est une problématique. Et ça, le procès ne le donnera pas comme résultat. C'est ça qu'il faut regarder. Mon fils était coupable de rien. Moi, je suis coupable de rien. Ma femme, elle est coupable de rien. Et nous, on a pris perpétuité.
1: La justice reproche à la conductrice de l'autocar de ne pas avoir fait attention à la barrière fermée du passage à niveau, d'avoir forcé le passage alors qu'arrive un train régional le 14 décembre 2017 à 16h07. La conductrice conteste ses conclusions. L'actualité politique également. Avec la France insoumise dans la tourmente, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un communiqué, Adrien Quatennens reconnaît des violences envers son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Il a reconnu avoir donné une gifle à son, à son épouse. Euh, il a reçu le, le soutien de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, qui, qui parle de dignité et de courage d'Adrien Quatennens. Un tweet qui a euh, largement créé la polémique, Gauthier Le Bretain.
14: Oui, y compris dans les rangs de la NUPES, Romain. Ça mmh. se divise aussi sur cette question à gauche. Donc une nouvelle raison de, de crispation dans cette alliance de circonstances pour les dernières euh, législatives. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, son premier tweet a choqué puisqu'il parle euh, bien de, de dignité et de courage euh, d'Adrien Quatennens. Vous le voyez actuellement euh, à l'écran. Je lui dis ma confiance et mon affection. Alors, devant le tollé, euh, Jean-Luc Mélenchon a refait un tweet ensuite où il cite la femme d'Adrien Quatennens car dans ce premier tweet, il n'avait aucun mot euh, pour elle qui a donc reçu une gifle selon euh, l'aveu euh, de son euh, mari. Et donc, ils sont actu actuellement, vous le savez, en, en instance... Euh, de divorce. Donc, On voit bien tout le malaise de, de Jean-Luc Mélenchon qui a du mal à condamner celui qui a été son poulain en politique. Hein, C'est lui qui, qui l'a lancé. On parlait même d'Adrien Quatennens pour lui succéder. Et ce n'est pas la première fois que la France insoumise a du mal avec ce genre d'affaires. Il y a eu l'affaire Tahabouaf, il y a eu l'affaire Éric Coquerel. Et ils n'ont pas la même indulgence à la France insoumise quand il s'agit d'un adversaire politique. On se souvient évidemment de Damien Abad qui a dû démissionner, plutôt qu'il a été viré, même remercié de son poste de ministre. Et tous les jours, tous les jours, la France insoumise mettait la pression pour qu'il soit démissionné. Donc on voit bien qu'il y a ce deux points de mesure entre eh bien un membre de la France insoumise et un opposant politique. Et c'est ça qui choque. Merci
1: beaucoup, Gauthier Lebret. 5h22, restez bien avec nous sur CNews, édition spéciale Funérailles d'Elisabeth II. On est en direct, bien sûr, de Londres avec tous nos envoyés spéciaux et avec Andrew Simkin qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin pour commenter ce que l'on voit à Londres et nous donner des informations. Bien sûr, président de la Royal Society of saint George. Voici des images. Euh, en direct les voilà. funérailles du siècle à Londres il y a encore des gens qui, euh, qui font la queue euh, ça sera terminé à 7h30 heure française dans 2h et 7 minutes à tout de suite
15: Volkswagen ID4. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre. Volkswagen.
1: C'est News il est 5h30, bienvenue à tous, édition spéciale funérailles d'Elisabeth II. Les funérailles d'Elisabeth II qui vont être suivies par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Vous voyez ici des images en direct, une journée historique qu'on va vivre ensemble sur CNews. On sera notamment avec Florian Tardif, l'un des envoyés spéciaux de CNews à Londres. Londres qui est toujours la ville la plus sécurisée du monde entier des centaines de dirigeants étrangers sont présents. Pour les funérailles de la reine, l'organisation diplomatique est complexe, vous allez voir. C'est le début d'un jour férié au Royaume-Uni. Le pays est à l'arrêt pour vivre les funérailles du siècle. Nous serons en direct de Londres avec Vincent Fandège A tout de suite, Vincent. Naissance, mariage, enterrement royaux. La royauté britannique coûte de l'argent, mais elle rapporte beaucoup également. C'est ce que nous dira l'homique Guillot. Regardez ces images en direct de Londres. Bien sûr, le public a jusqu'à 7h30 heure française ce matin pour se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Ils sont encore euh, beaucoup à passer devant le cercueil. Hein.
2: Et oui, et certains sont arrivés trop tard. Malheureusement, hier soir, à 23h45, la file d'attente a été fermée aux nouveaux arrivants. Vous voyez ce message. Les autorités ont indiqué sur l'application officielle que Westminster Hall avait atteint sa capacité maximale.
1: Chaque étape de ces funérailles d'État a été préparée au millimètre près, comme on dit. Florian Tardif, en direct de Londres, avec Antoine Estève pour les images. Florian, comment va se dérouler la journée
5: oui, funérailles préparées même par la souveraine elle-même avant euh, son décès Alors à partir de 7h30, vous y faisiez référence euh, à l'instant, le hall de Westminster où est conservé le cercueil de la reine depuis 4 jours sera euh, vidé euh, 1h30 plus tard, les, les premiers invités euh, pourront commencer euh, à arriver et pénétrer euh, dans l'enceinte euh, de l'abbaye de Westminster qui se situe euh, quelques mètres plus loin euh, par rapport au, au Parlement euh, britannique que vous voyez euh, à l'image euh, premiers invités qui, qui arriveront donc aux alentours de 9 h heure française, à 11h35, toujours heure française précisément, le cercueil de la reine sera levé par huit grenadiers. Ce sont des soldats qui sont les plus proches du, du souverain, du nouveau roi à présent. À partir de 11h44, une procession débutera afin de transporter le cercueil de Elisabeth II depuis le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster où se dérouleront les funérailles et le cercueil sera déposé très près précisément à 11h52 dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster pour le début des funérailles qui débuteront à 12h, précisément toujours heure française. Funérailles qui devraient durer un peu moins d'une heure et se terminer par deux minutes de silence national ici.
1: Merci beaucoup Florian Tardif en direct de Londres. On va vous retrouver tout au long de cette matinale, Florian, un des envoyés spéciaux. De ces news euh, sur place. Le scénario a été planifié euh, il y a plusieurs dizaines d'années, Andrew Simkin, hein, euh, puisque ça a été planifié quelques années après le couronnement de la reine en 53.
7: Oui, je pense qu'elle n'avait pas prévu de, de, de tenir aussi longtemps. C'est admirable. <rire> il y avait ces, ces, ces deux projets, London Bridges Down et Project Unicorn Licorne pour le cas où elle, elle, elle serait morte en, en Écosse. Et elle avait tout prévu. Elle avait tout prévu. À, à, la, à la seconde, à la seconde.
1: Je lisais qu'elle voulait une,
7: un service, une cérémonie joyeuse. Bon, ça lui ressemble ça, ça, Sincèrement, je, je, je n'ai pas ressenti énormément de tristesse. J'ai senti euh, une communion, j'ai senti une envie, euh, un partage. À un moment, tous ensemble, vraiment, euh, l'unité du pays. Euh, et et pas, pas de la tristesse. Pas, pas encore. Je pense que euh, quand j'ai senti les cornemuses euh, en Écosse, euh, quand j'ai vu euh, cette, cette boîte en, 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 en bois euh, couverte de l'étendard royal, j'ai senti quelque chose. Mais, mais euh, on, on est dans le, le faste, on est dans la célébration de 70 ans de règne et de, de 96 ans d'une vie Totalement exceptionnel. On est, on est au niveau de, de Gandhi, des de, 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 de gens qui, qui, qui ont changé le monde. Elle a changé le monde. Euh, avec des amis, nous discutions l'autre jour, euh, un copain dit, bah, je me souviens de l'arrivée de l'homme sur la lune et du décès de la reine euh, Elizabeth II. Donc c'est au même I. niveau pour, pour les gens. Et ce n'est qu'un être humain. Comme tous les matins, on
0: vous
1: consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous a posé des questions, une question dans les rues de Londres.
2: Oui, où allez-vous passer, où allez-vous regarder les funérailles de la reine Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: On va aller regarder les funérailles sur
2: le grand écran à
16: Hyde Park. Pourquoi pour vivre le moment avec les émotions, les gens pour vivre ce moment
12: historique.
15: Demain, je vais aller à l'église de mon village, il y a un grand écran, je vais regarder les funérailles là-bas, c'est mieux que de rester seul à la maison à les regarder.
4: Je pense que c'est important parce que là on a vraiment la chance d'être là directement dans la ville. Donc c'est vrai qu'en France, ça aurait été plus compliqué de suivre, là on est vraiment un peu sur le terrain, donc ça fait vraiment Puis on se sent un peu plus concerné vu qu'on habite ici maintenant pour quelques mois. Donc je pense que ça nous touche tous et que c'est important d'aller voir.
1: À quelques heures du début de la cérémonie, les Britanniques ont rendu un dernier hommage à la Reine. Hier soir à 21h, heure française, il y a eu une minute de silence dans tout le pays.
2: Oui, on va regarder les images ensemble. C'était à Londres, Belfast, ou encore à Manchester.
1: Le silence sera également respecté aujourd'hui à 12h55, heure française. Ce seront même deux minutes de silence à 12h55. Euh, heure française. De nombreux chefs d'État du monde entier sont arrivés à Londres dès hier, Chana. Hein.
2: Ils étaient 200 à être reçus à Buckingham Palace par Charles III en début de soirée. Vous allez voir les images c'était le premier grand rendez-vous diplomatique du nouveau roi. Donc vous voyez Emmanuel Macron et son épouse euh, Brigitte Macron il y avait aussi le président euh, américain Joe Biden et sa femme euh, Jill Biden la nouvelle première ministre britannique Liz Truss et puis euh, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, était également présent.
1: Voilà, et puis Emmanuel Macron et, et Brigitte se sont joués en britannique hein, pour euh, se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II.
2: Oui, on va regarder les images. Il était euh, 20h30 quand le président de la République et son épouse se sont inclinés euh, devant la souveraine depuis une galerie de Westminster Hall.
1: En plus des chefs d'État, près d'un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres. Aujourd'hui, un moment historique. Et un défi sécuritaire inédit pour les services de police britanniques.
2: Hein. Avec plus de 10 000 agents de police, la mobilisation des forces de l'ordre est hors norme. C'est le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire du Royaume-Uni. Le détail avec Maxime Lavandier.
0: Un dispositif hors norme pour une cérémonie exceptionnelle. Le Royaume-Uni va mettre en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire. Plus grand encore que celle des JO de 2012. Pour accueillir les milliers de visiteurs prévus pour cette dernière journée d'hommage, le pays a vu les choses en grand.
1: « Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. Nous allons déployer plus de 10 000 agents. Il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police et même de certaines forces plus éloignées. »
0: Plus de 36 km de barrières seront déployées dans le centre de Londres. En plus des 10 000 agents mobilisés chaque jour dans la capitale, 1500 soldats ont été appelés en renfort, en plus de l'armée britannique qui demeurera sur le qui-vive le jour J. Les services de renseignement, eux, seront mis à contribution pour éviter toute menace lors de la venue des différents chefs d'État. Vous l'aurez compris, cette journée marquera jamais le monde et le Royaume-Uni, tant par son histoire que par les moyens mis en place.
1: Andrew Simkin, président de la Royal Society of Saint-Georges. Euh, jamais la ville de Londres n'a été autant... Euh, Soumise à un dispositif de sécurité hors norme. Hein.
7: C'est absolument, absolument terrifiant. J'ai dîné avec un ami ex-force spéciale. Je lui demandais s'il avait peur d'un attentat terroriste. Il dit Ce n'est pas du tout dans les intérêts des terroristes de, 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 de toucher à, à, à l'entourage de quelqu'un d'aussi populaire dans le monde. Effectivement. Et, et... Et de, 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 de toute façon, nous avons tellement l'habitude de, de ce genre de choses avec tous nos fastes depuis de, 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 de Churchill. Euh, C'est comme si on avait 200 euh, visites d'État. Euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez de, 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 des visites récentes à Paris, des, des, des grands chefs populistes mmh. comme Trump et, et Poutine. Franchement, la ville s'arrête pour eux une personne. Alors on a 200 personnes.
1: Mmh. 200 personnes, on va, on a, on mmh. va avoir le temps d'en parler tout au long de mmh. la matinale et tout au long de la journée évidemment sur, euh, sur News. Les unes des journaux britanniques Shanna, mmh. mmh. on recommence avec celle du Sun. Oui,
2: oui elle a le Sun qui titre God bless, Dieu bénisse en français avec la toute dernière photo de la reine euh, publiée hier par Buckingham elle a été prise en mai dernier euh, The Times a choisi la même photo et titre Final Farewell dernier adieu en français. Et d'ailleurs regardez à l'intérieur du Times on retrouve une photo d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte qui arrive à Westminster Hall. C'était hier.
1: Et aujourd'hui, est un jour férié au Royaume-Uni. Tous les commerces sont fermés, les événements culturels annulés. Seuls les pubs sont ouverts. Bah oui, parce que c'est dans les pubs qu'on peut regarder la, en direct les, les funérailles de la, de la reine. Et Vincent Fandège en direct de Londres avec Thibault Marcheteau. La ville de Londres totalement à l'arrêt. Hein. Et tout le pays
6: oui, alors c'est un jour férié ici, ici aujourd'hui, c'était exactement un bank holiday. C'est-à-dire que c'est pas un jour férié comme on, on, on en connaît en France, c'est à la discrétion de l'employeur. Néanmoins, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, les Britanniques sont très respectueux de ces périodes de, de recueillement. Il serait très mal vu de la part d'un employeur, et eh bien, de ne pas laisser ses salariés au repos aujourd'hui. C'est vrai que nous étions hier avec Thibaut Marcheteau à Oxford Circus, à Carnaby Street. Ce sont des endroits très fréquentés, très touristiques, où il y a énormément de commerces, toutes les grandes enseignes, tous les commerces. Eh bien, seront effectivement fermés aujourd'hui, à l'exception, vous l'avez dit, des pubs, les pubs qui rediffuseront dans leur grande majorité euh, les funérailles de la reine ce matin et la procession également euh, jusqu'à la Wellington Arch et ensuite jusqu'à jusqu'à Windsor. Et c'est vrai que les Britanniques que nous avons rencontrés hier et même ce matin nous disent, enfin surtout hier ils nous ont dit qu'ils profiteraient de ce jour férié, de ce bang holiday afin, afin de passer ce moment justement en famille pour pouvoir eh bien regarder, regarder ces funérailles en famille. Et vous, je pense que vous le vivez actuellement avec nous, je vous en parlais tout à l'heure, le protocole qui n'arrête pas de changer ça y est, les, les, les visiteurs qui étaient juste devant la Westminster Abbey qui sont euh, censés, et eh bien se faire évacuer là maintenant pour des raisons de sécurité parce que c'est juste derrière nous que les chefs d'État vont arriver d'ici maintenant 3h30. Voilà on va devoir partir maintenant parce que la police nous demande d'évacuer dans les plus brefs délais. Vous
1: ne faites pas arrêter Vincent Fandèche, ce n'est pas le moment, on a besoin de vous. Merci non. beaucoup Vincent avec Thibaut, Thibaut Marcheteau en direct de, de Londres. L'abbaye de Westminster qui s'apprête donc à, à accueillir 2000 invités, dont plusieurs centaines de, de dirigeants du monde entier. La cérémonie religieuse commencera à midi heure française, on l'a vu. Alors entre privilèges accordés à certains et invités controversés, d'un point de vue diplomatique, l'organisation s'avère compliquée. Marine Sabourin.
16: Invité controversé, chef d'État boycotté, président privilégié. L'organisation des funérailles est un véritable casse-tête diplomatique. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas invités. Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ni Vladimir Poutine, président russe, ni Alexandre Loukachenko, président biélorusse, ne seront présents lors de la cérémonie. Bachar el-Assad, président syrien, Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, sont eux aussi écartés, tout comme la Birmanie, l'Afghanistan et le Venezuela. Il y a ensuite ces invités polémiques. Malgré les tensions liées au Brexit, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont sur la liste des invités. Recep Tayyip Erdogan, président turc, Jair Bolsonaro, président brésilien, feront le déplacement ainsi que le prince saoudien Mohamed Ben Salman, régulièrement critiqué par des ONG pour de graves violations des droits humains dans son pays. Enfin, il y a ceux qui ont des privilèges, à l'instar de Joe Biden qui a obtenu l'autorisation d'utiliser sa limousine présidentielle blindée, acheminée en amont par un vol militaire, contrairement à d'autres dirigeants à qui il a été demandé de venir à l'abbaye à bord de bus affrétés par les autorités. Le président français Emmanuel Macron aurait refusé d'en prendre un, mais on ignore quels arrangements ont été trouvés. Dernière difficulté, éviter qu'un des 2200 invités se sente offensé par son placement dans l'abbaye de Westminster.
1: Et le président brésilien Jair Bolsonaro est arrivé à, à Londres donc, hier matin. Euh, il a profité de son passage euh, à Londres pour faire sa campagne présidentielle. Il s'est euh, adressé aux Brésiliens depuis le, le balcon du, de l'ambassade du, du Brésil à Londres.
8: Regardez.
5: Nous sommes sur la bonne voie. Après la pandémie terrible que nous avons traversée, le Brésil a résisté, la population a résisté. Notre économie est sur les bons
17: rails. a
5: mais nous sommes un pays de tradition, nous sommes une nation qui ne veut pas discuter de la légalisation des drogues, qui ne veut pas discuter de la légalisation de l'avortement ou de la théorie de genre.
1: Bon, Andrew Simkin, c'est peut-être pas le
7: moment. Là on frôle le, le très mauvais goût. Oui, c'est pas un incident euh...
1: diplomatique, il a parfaitement ouais. le droit... Est-ce que c'est en termes de tempo Est-ce que c'est le moment de faire campagne
7: Sincèrement, je pense que l'attitude de, de notre président Macron est, est, est exemplaire. Il faut mieux suivre ce modèle-là. Allez, il
1: est 6h moins le quart. Restez bien avec nous. Édition spéciale, bien sûr, funérailles de la reine Elisabeth II. Qu'est-ce qu'il y a euh, également dans l'actualité aujourd'hui On voit ça avec vous, Chanel Lousteau.
2: Le procès de l'accident de bus de MIAS s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Le 14 décembre 2017, ce bus avait littéralement été coupé en deux à un passage à niveau. Il avait été percuté par un TER. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. La conductrice seule prévenue de ce procès est accusée de négligence. La France insoumise dans la tourmente. Dans un communiqué, Adrien Quatennens reconnaît des violences envers son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Il lui a notamment infligé une gifle au cours d'une dispute. Le numéro 2 de LFI a annoncé se mettre en retrait du parti. Dans un premier tweet, Jean-Luc Mélenchon a salué, je cite, « la dignité et le courage d'Adrien Quatennens », un tweet qui a largement créé la polémique. La pandémie de Covid est terminée aux états unis C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden cette nuit. Une information qu'il justifie en disant euh, si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en bonne forme. Donc je pense que c'est en train de changer.
1: On dit souvent que la monarchie coûte cher. Mais ce matin, l'OMIC-Guillot, vous nous dites qu'elle rapporte aussi beaucoup. Et, et encore plus lorsqu'il y a un événement marquant comme un mariage ou un enterrement, ça ça rapporte combien, entre guillemets, bien sûr
11: <rire> bien Beaucoup, euh, Romain. Mmh. Si on prend par exemple l'exemple du Jubilé de Platine euh, au printemps, on estime que les Britanniques ont dépensé 320 millions d'euros notamment en mugs, t-shirts et autres boîtes souvenirs, plus 450 millions de dépenses des touristes venus de l'étranger, ce qui fait un total de 770 millions de retombées. C'est bien plus hein, que lors du mariage de William et Kate. À l'époque, les retombées étaient, avaient été estimées à 560 millions, dont 67 millions de souvenirs officiels contre 30 millions d'achat pour une année normale sans événement royal particulier. Pour Harry et Meghan, c'était 34 millions seulement, à peine plus que la moyenne habituelle donc. Il y a quelques années, le cabinet Brand Finance avait calculé que si la monarchie coûtait un peu plus de 4 euros par an et par habitant, elle rapportait tout de même chaque année près de 2 milliards d'euros de, hein, aux Britanniques en retombées diverses, dont 600 millions rien qu'avec le tourisme. Il faut dire que chaque événement donne lieu à une retransmission télévisée, des retransmissions qui réalisent de véritables records d'audience en... 1952 déjà, le gouvernement d'Elisabeth II avait été suivi par 277 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui était énorme vu le nombre de, de téléviseurs à l'époque. Selon les estimations, nous pourrions être aujourd'hui plus de 4 milliards devant nos écrans, 4 milliards de personnes qui découvriront de belles images de Londres et d'Angleterre, de ces châteaux, et qui potentiellement auront envie de s'y rendre dans les mois ou les années qui viennent. Une vitrine touristique qui n'a vraiment pas de prix. Andrew
1: Simkin,
7: euh, c'est aussi un business c'est aussi un business Non, ça vous gêne euh... <rire> Ce que je voulais dire, c'est que um, tout, tout, tout ce que vous venez de dire est, est parfaitement exact. On, on sous-estime le, le soft power. On n'a pas besoin de quantifier ça. Um, Hollywood, après la deuxième guerre mondiale, a à étaler euh, le, le bon message de la liberté de, de, des États-Unis partout dans le monde. Nous avons notre famille royale. Et notre famille royale, c'est notre soft power à nous. Mm -hmm. Nous ne nous sommes pas Little England, nous sommes Great Britain et, et le Commonwealth. Et nous rayonnons sur le monde entier un peu grâce à notre famille royale. Donc le soft power est primordial et il est difficile de quantifier à son apport. Mmh.
1: Gauthier Le -Bret, alors nous, on n'a pas de famille royale, mais on a un président de la République euh, qui est Emmanuel Macron en ce moment et sa femme, ils étaient hier soir euh, à Londres, hier après-midi et hier soir, ils se
14: sont recueillis. Oui, euh, effectivement, d'abord pour aller se recueillir, on l'a vu, euh, sur la tombe de la souveraine, ensuite pour aller rencontrer le roi euh, Charles III. Alors en plus, là, vraiment, on est dans un moment d'apaisement des tensions, parce qu'il y a des, quelques tensions en plus entre euh, la France et le Royaume-Uni sur euh, divers sujets, sur ce qui reste à régler du Brexit, euh, sur euh, les migrants à la frontière de Calais. Il y a même la nouvelle première ministre britannique qui, pendant sa campagne, a refusé de qualifier Emmanuel Macron d'ami. Donc là, on est vraiment très loin de tout ça. C'est l'entente cordiale, euh, comme on le connaît historiquement euh, en ce moment. Et quand même, pour dire un mot d'histoire, le premier président qui a connu euh, Elisabeth en tant que princesse à l'époque, c'est Vincent Auriol qu'elle avait rencontré lors d'une visite à Paris. Et le dernier, c'est évidemment, euh, évidemment Emmanuel Macron. Mais sa dernière visite d'État était sous euh, François Hollande. Son président préféré, on a souvent écrit, souvent dit que c'était euh, François Mitterrand, car il est resté 14 ans, ils ont eu le temps euh, d'inaugurer le fameux tunnel sous la Manche. Et le président qu'elle a sans doute moins aimé, c'est Valéry Giscard d'Estaing, car il se prenait pour un roi, on ne se prend pas pour un roi quand on est simplement président. Et
1: encore moins devant la reine d'Angleterre. Et encore moins devant la reine.
14: <rire> Elle le trouvait trop snob, c'est pour dire un peu,
1: à mon avis, le niveau. <rire> bon, allez. Et merci Gauthier, restez bien avec nous tous Marc Menon va nous rejoindre On est avec Charles Alusto, Gauthier Lebret, Andro Sipkin Et le mic Guillaume Et Marc Menon va nous rejoindre dans, dans un instant Merci d'être avec nous Vous avez bien fait d'avoir choisi CNews pour vivre Cette journée historique A tout de suite
17: Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières.
1: L'Omé avec nous. Depuis dix jours, les prix des souvenirs et produits dérivés à l'image de la reine s'envolent, les prix s'envolent. Et vous nous dites même ce matin que des petits malins spéculent autour de certains souvenirs.
11: Oui absolument Romain et l'exemple le plus frappant c'est celui de la, la poupée Barbie sortie par Mattel à l'occasion du, du jubilé au printemps dernier. 20 000 exemplaires avaient été mis en vente au prix de 78 euros pièce. Et bien après le décès de la reine, il s'en est vendu une à 3500 euros sur Ebay pour une simple Barbie. J'ai regardé hier soir, il y en a toujours proposé à la vente entre 4000 et 5000 euros. Autant dire qu'acheter cette poupée lorsqu'elle est sortie a été un bon investissement pour certains petits malins qui aujourd'hui... La revende. Une autre poupée voit sa cote grimper. C'est une petite figurine pop de la reine et de son corgi. Elle coûte normalement moins de 20 euros. Et vous voyez, on la trouve en vente jusqu'à 250 euros sur Le Bon Coin en ce moment. Plus étonnant ou plus glauque, hein. on trouve aussi en vente des bracelets en papier. Vous savez, c'est ceux qui ont permis aux gens de, de faire la queue jusque à Westminster pour se, se recueillir. Eh bien, on en trouve en vente à plusieurs centaines d'euros sur eBay. J'en ai trouvé même un ici à plus de 1000 euros. À ces produits s'ajoutent ceux de la boutique officielle. Après, c'est proposé à 1000 euros.
4: euros. <rire> à dire que enfin, moi,
11: La poupée a bien été vendue à ce prix-là. C'est pas sûr qu'il
1: se oui, ça. Oui.
11: Certains ont été vendus quand même dans les bracelets oh. autour de 300-400 euros ces, ces c derniers ce qui est oui. déjà pas mal. Mmh.
6: Euh,
11: on peut ajouter à ces produits ceux de la boutique officielle de, de, Buckingham, de Buckingham. Alors Elle est actuellement fermée le, le temps des, des funérailles, mais on trouve énormément de produits qui, chaque année, rapportent une trentaine de millions euh, d'euros, rien que euh, ces produits, ces mugs, ces souvenirs. Euh, parmi eux, il y a des choses étonnantes. Le miel du domaine de Balmoral, le petit pot, est vendu 12 euros. On trouve également un parfum pour chien qui avait été élaboré pour les corgis de la reine. Il coûte 12 euros également. Ou encore du produit vaisselle. La reine paraît-il adorer sa donnée <rire> elle-même, à certaines tâches ménagères, en tout cas le, le storytelling officiel. Le produit vaisselle, là, il coûte 20 euros. Et puis enfin, les commerçants s'adaptent très vite à ce, ce business. Les articles qui, hier, étaient encore étiquetés « Prince Charles » sont devenus des produits « King Charles », à l'image de cette boule de Noël que vous voyez. Elle est en vente actuellement 30 euros sur Internet. On pourrait dire que la reine est morte, mais vive le business
17: C'était votre programme avec Clésia Assureur d'intérêt général
1: C'est News, il est 6h26 Merci d'être avec nous La suite de cette édition spéciale On est en édition spéciale évidemment euh, En ce jour des, des funérailles d'Elisabeth II Tout de suite le temps, la météo, Alexandra Blanc
18: Et hop, France par brise En cas de bris de glace du coup Vous êtes à l'heure pour la météo Avec France par brise et son intervention rapide mmh.
1: Une journée placée sous le signe de la fraîcheur Alexandra Blanc.
19: Oui mais également un lundi placé sous le signe du soleil avec des conditions météo très agréables aujourd'hui avec donc au programme ce matin seulement quelques petits nuages en remontant vers le nord de la Seine localement un temps assez brumeux près des côtes de la Manche ou encore en allant vers les frontières de l'Est partout ailleurs, ciel parfaitement dégagé avec néanmoins le maintien du vent le vent a soufflé bien fort tout au long du week-end il va encore souffler aujourd'hui alors dans l'après-midi petit à petit de moins en moins de nuages, seulement quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher en remontant vers les régions du Nord, mais ils ne devraient pas vraiment altérer la sensation de beau temps, excepté entre le bassin parisien, le Nord ou encore le Nord-Ouest. Tout là, les nuages pourraient être un petit peu plus nombreux. Maintien du vent également en Méditerranée, toujours du Mistral et de la Tramontane, mais globalement du soleil sur 90% du territoire aujourd'hui. Côté température, eh bien c'est un petit peu frais, ciel dégagé, flux de Nord-Est et donc conséquence, les températures dégringolent seulement 3 petits degrés à Clermont-Ferrand, 9 degrés pour nos amis Lyonnais, 6 degrés en Bourgogne, encore 9 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures restent toujours en dessous des normales de saison 19 à Paris, 18 degrés pour la région lilloise, 18 degrés également à Besançon ou encore du côté de Limoges tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 29 degrés à Perpignan ou encore 28 degrés à Toulouse tout au long de la semaine on va conserver ce temps calme, sec et ensoleillé regardez mardi, mercredi et jeudi du soleil quasiment partout, les températures resteront bien fraîches mardi et mercredi avant de remonter à partir de jeudi après-midi Midi.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. CNews,
1: 6h28, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, on est ensemble édition spéciale, bien sûr, funérailles d'Elisabeth II les funérailles vont être suivies par des centaines de millions de personnes à travers le monde, une journée historique qu'on vit ensemble sur CNews, on sera dans un instant direct avec Florian Tardif à tout de suite Florian Londres est aujourd'hui la ville la plus sécurisée du monde entier, des centaines de dirigeants étrangers sont présents pour les funérailles de la reine, vous voyez ici bien sûr Joe Biden, Liz Truss, la première ministre britannique, l'organisation diplomatique est pour le moins complexe. Vous allez voir, c'est le début d'un jour férié au Royaume-Uni aujourd'hui. Le pays est à l'arrêt pour vivre ses funérailles du siècle. Vincent Fandège en direct avec nous, autre envoyé spécial de CNews. À Londres, tout d'abord ces images en direct, Chana, on regarde les, les Britanniques qui sont encore nombreux à, à faire la queue pour se rendre à, à Westminster Hall et rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II.
2: Et le public n'a plus qu'une heure pour se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall jusqu'à 7h30 heure française. Après ce sera terminé et puis certains sont arrivés trop tard hier soir à 23h45 toujours heure française. La file d'attente a été fermée aux nouveaux arrivants. Les autorités ont publié ce message que vous voyez sur votre écran pour dire que Westminster Hall avait atteint sa capacité maximale.
1: Chaque étape de ces funérailles d'État a été préparée au millimètre près. Ce sont les premières funérailles d'État depuis celle de Winston Churchill en 1965. Florian Tardif en direct de Londres avec Antoine Estève pour les, les images alors qu'on continue de regarder toutes les images en, en direct qui nous parviennent de Londres. Florian, concrètement, comment va se dérouler la journée déjà
5: alors premièrement, vous en parliez à l'instant, à 7h30, le hall de Westminster où est conservé depuis 4 jours maintenant, le cercueil de la reine sera entièrement vidé. À 11h35, très précisément heure française, le cercueil de la reine sera soulevé du catafalque où il repose depuis plusieurs jours maintenant par des grenadiers. Il sera ensuite transporté sur un véhicule d'artillerie légère, gun carriage, jusqu'au. À l'abbaye de Westminster, tout se passera entre 11h44 et 11h52 très précisément, avant le début des obsèques de la reine Elisabeth II à midi en la cathédrale, donc en l'abbaye, excusez-moi, de, de Westminster. Des funérailles qui devraient durer un peu moins d'une heure et se terminer par deux minutes de silence. Ensuite, le cercueil de la reine sera transporté depuis Londres jusqu'à Windsor, dernière demeure d'Elisabeth II
1: des marins qui vont tirer le cercueil de,
5: de la reine. Oui, tout à fait. Vous l'avez remarqué, contrairement à la procession qui a eu lieu mercredi dernier, permettant de transporter le cercueil de la Reine de Buckingham Palace jusqu'au Hall de Westminster. Lors de la procession qui sera organisée tout à l'heure, permettant de transporter le cercueil de la Reine depuis le Hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster, le cercueil qui reposera sur un véhicule d'artillerie, Gun Carriage, sera tiré par une centaine de marins de la Royal Navy. Alors, C'est une tradition qui remonte pour la petite histoire à l'époque victorienne, lors du décès de la reine Victoria lors de l'organisation plus précisément de, de ses obsèques. Il faisait si froid dans les rues de Londres qu'on a eu peur que les chevaux qui devaient tirer le cercueil de la reine ne, ne prennent euh, ne, ne soient pris de panique en quelque sorte et ne renversent le cercueil de la reine. Alors avait été décidé à l'époque, à la toute dernière minute, que ce soit des soldats de la Royal Navy qui tirent pour, pour cette occasion le, le cercueil de la reine Victoria et depuis la tradition a perduré dans le temps et ce sera de nouveau euh, le cas euh, tout à l'heure lors de cette procession qui sera organisée euh, ici euh, à 11h44, précisément, permettant donc de transporter le cercueil de la reine du hall de Westminster qui se trouve juste derrière moi jusqu'à l'abbaye de Westminster.
1: Florian Tardif, merci beaucoup. Euh, Florian Vincent Fandège est autour de l'abbaye de, de Westminster. Environ 2000 invités, euh, 200 chefs d'État étrangers euh, et puis la famille royale, évidemment. Euh, Andrew Simkin. Il va y avoir des comment vont être placés euh, les membres de la famille royale Le roi, évidemment, Charles III et, et la reine consort. Qu est-ce euh, que euh, est-ce que William, qui est numéro un dans l'ordre euh,
7: du trône, d'accès au trône, euh, sera, aura un privilège Ça marche comme ça, on, ouais. on les positions dans, dans l'ordre. Euh, donc, il sera au premier rang Absolument. Et c est, c est, ça va être fascinant à, à, à regarder. Donc, euh, l'abbaye de Westminster est en forme de croix latine. Et, et dans, la, dans le nef, dans la nef oui. euh, il va y avoir euh, les membres du gouvernement, notamment dans, dans les stalles de, 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 du chœur. Et ensuite, dans, dans les transepts, euh, il va y avoir euh, face à face, donc la, les membres de la famille royale, euh, avec... Euh, avec euh, les chefs d'État et de l'autre côté, euh, tous les décorés euh, de, de l'Empire, euh, du Commonwealth, donc avec les George Cross, Victoria Cross, les, les grands héros de guerre notamment. Les chefs d'État, mm -hmm. la famille royale, et euh, France, les héros. J'allais dire euh, 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 pas de qui d'âme, pas de gens méritants Si, si ju ju justement, ouais. les gens méritants seront avec les héros de, ouais. de la nation euh, en, en face. Donc, dans les deux parties du, du, du transept. Comme tous les matins, on vous mmh. consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin,
1: on vous a posé une question dans les rues de Londres. Hein
2: oui, où allez-vous regarder les funérailles de la reine Écoutez vos réponses, c'est votre avis. On va
16: aller regarder les funérailles sur le grand écran à Hyde
15: Park. Pourquoi
16: pour vivre le moment avec les émotions, les gens pour vivre ce moment historique.
15: Demain, je vais aller à l'église de mon village, il y a un grand écran, je vais regarder les funérailles là-bas. C'est mieux que de rester seul à la maison à les regarder.
4: Je pense que c'est important parce que là on a vraiment la chance d'être là directement dans la ville. Donc c'est vrai qu'en France, ça aurait été plus compliqué de suivre. Là, on est vraiment un peu sur le terrain, donc ça fait vraiment puis on se sent un peu plus concerné vu qu'on habite ici maintenant pour quelques mois. Donc je pense que ça nous touche tous et que c'est important d'aller voir.
1: Voilà Hyde Park, tout le monde sait où est-ce qu'il va regarder là, où est-ce qu'il va regarder ces funérailles. De nombreux chefs d'État du monde entier sont arrivés à Londres dès hier. Ils étaient 200 à être reçus à Buckingham Palace par Charles III en début de soirée.
2: Hein. C'était le premier grand rendez-vous diplomatique du nouveau roi. On va regarder ensemble euh, les chefs d'État présents. Alors, vous voyez évidemment Emmanuel Macron et son épouse. Brigitte, Il y avait également le président américain, Joe Biden, et son épouse, Jill Biden. Il y avait également la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, et Justin Trudeau, premier ministre canadien.
1: Il y en a un qui a un peu raté sa sortie, c'est Boris Johnson.
7: <rire> Il n'a pas toujours le sens du timing. Il a... Le sens du verbe, maybe, pas de il,
20: il
1: a quand même tenté de jouer les prolongations, mais oui, ça n'a pas marché. <rire> il a rendu sa démission, donné sa démission, 48 heures avant le décès de la reine. Euh, et du coup, il était, euh, j'allais dire, un peu, j'utilisais ce mot, mais avec les anciens premiers ministres, euh, euh, hier, euh, voilà, un peu de côté.
7: Et je veux que Theresa May a, a brillamment pris sa, sa revanche parce que euh, Boris l'avait bien humiliée euh, pour, pour, pour la remplacer. Mm. Et là, Theresa May a fait la queue avec tout le monde pendant 15 heures. Elle a, elle a défilé devant le, 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 le cercueil car... le, le, le de la oui. reine. Um, euh, comme David Beckham, comme d'autres personnalités. Elle a euh, attendu. Elle, elle, elle a montré qu'elle ouais. était vraiment serviteur du, du peuple, pas comme Boris. <rire> Emmanuel Macron
1: et Brigitte Macron se sont joints aux Britanniques pour se recueillir devant le cercueil. On va regarder ces, ces images. Gauthier Lebrecht, c'est une visite
3: importante
14: pour le président de la République C'était un immanquable. C'est à nouveau l'entente cordiale, puisque là, effectivement, on est dans un moment d'apaisement, de grande entente, de grande union entre la France et le Royaume-Uni. Mais il y a quelques semaines à peine, c'était eh bien du tout, tout, tout autre ambiance, puisqu'il y a eu des tensions euh, sur, évidemment, les migrants à Calais, sur les affaires qui concernent le Brexit. Il y a même la nouvelle Première Ministre, Liz Truss, qui avait refusé de qualifier pendant sa campagne Emmanuel Macron d'ami. Donc là, on est vraiment très, très loin de tout ça. Et puis, il faut rappeler effectivement que... Euh, Elisabeth II, le premier président qu'elle a connu, c'était en tant que princesse lors d'une visite à, à Paris, c'était Vincent Auriol, donc euh, on était sous la 4ème République un peu pour vous dire le, le pan d'histoire euh, qu'elle a traversé. Sa dernière visite d'État, c'était sous François Hollande alors on a effectivement beaucoup écrit, beaucoup dit que son euh, président préféré en France c'était François Mitterrand puisqu'il est resté 14 ans il a fait deux septennats, ils ont euh, inauguré ensemble le tunnel sous la Manche qu'ils avaient traversé dans une voiture euh, anglaise et que le président qu'elle a sans doute le moins apprécié c'est euh, Valérie Giscard d'Estaing, qu'elle trouvait trop snob, elle lui reprochait de se prendre pour un roi alors qu'il n'était qu'un président, et puis parfois nos présidents, ils ont eu du mal avec le, proto le protocole anglais, on se rappelle de, de Jacques Chirac qui était arrivé en retard à cause d'une manifestation d'agriculteurs à Buckingham Palace, du coup le steak était trop cuit, ça avait été quasiment un crime de lèse-majesté, ou Georges Pompidou qui avait pris la reine par le bras alors qu'on ne touche pas le corps du roi, jusqu'à Charles III ça a été un, un vrai changement. Quand on l'a vu, euh, certains Britanniques ont fait, euh, certaines Britanniques lui ont fait la bise, il a serré des mains. Ça, là, on a vu vraiment le changement euh, de ton et, et, et de protocole euh, entre Charles III et sa mère Elisabeth II.
1: 200 chefs d'État.
14: Eh,
1: Gauthier disait à l'instant bon, euh, effectivement, nos relations sont. Il euh, y a des hauts et des bas dans nos relations avec, euh, avec, les, avec les, les, les Britanniques. C'est pas le moment de parler de ça. Ben non, Marc, ben non,
20: parlons de l'amour de la France, de la famille royale. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis... La fin des guerres napoléoniennes, je dirais qu'une véritable fraternité s'est nouée avec la couronne britannique. On a vu la reine Victoria qui s'était entichée de notre pays. Elle venait très souvent, une première fois sous Louis-Philippe. Ensuite, elle est devenue, on pourrait presque dire, l'intime de Napoléon III. Elle se rendait sur la côte d'Azur où elle a fait, on a fait ériger pour elle l'hôtel Regina, juste sur la colline de Simier. Et puis il y a Édouard VII aussi qui avait ses habitudes dans des lieux qui n'étaient pas toujours recommandables mais qui adorait la France. La reine Elisabeth II elle-même très tôt s'est retrouvée dans cet amour de la France en pratiquant notre langue. Elle l'a apprise, elle l'a pratiquée de façon merveilleuse. Elle était presque je dirais dans la capacité de jouer une pièce de Molière. Pourquoi je dis de jouer C'est que cette jeune femme, lorsqu'elle était, durant la guerre, en attente des événements, d'abord qu'elle a eu ce discours phénoménal lorsqu'elle avait treize ans à la BBC, eh bien, le reste du temps, lorsqu'il fallait essayer de montrer que l'on était dans la capacité de tenir face à l'ennemi, alors que les bombes tombaient sur Londres, lorsqu'elle montait des petites pièces avec avec sa sœur, Margaret, on l'a vu jouer Cendrillon, on l'a vu jouer la belle au bois dormant. Et ensuite, avec Philippe, eh bien il y a eu ce premier voyage que Gauthier nous évoquait, 1947, en France, où elle est reçue, mais déjà comme une reine, alors qu'elle représente son père, le roi Georges VI, un roi qui malheureusement s'éteindra Trop tôt, victime de l'abus de, de, de cigarettes, il fumait énormément et il disparaît à 56 ans. N'oublions pas que son mariage a lieu dans cette abbaye de Westminster, mais également le sacre en 1953, oui. en cette abbaye de Westminster. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, elle est en ce lieu mythique et que c'est un lieu qui a marqué toute son existence, égréné les événements les plus déterminants de son destin. Je dis destin car, oui, c'est plus qu'un destin adoubé par les instances célestes, puisqu'elle est l'intercession entre le divin et le commun des mortels que nous sommes.
1: Marc menant avec nous, Andrew Simkin avec nous, on va parler de la sécurité à Londres à présent. Euh, en plus des chefs d'État, près d'un million de Britanniques sont attendus dans les rues de Londres. Britanniques et non-Britanniques, bien sûr. Un moment historique, un défi sécuritaire inédit pour les autorités britanniques. Avec plus de 10 000 agents de police mobilisés, Chada,
2: hein, La mobilisation des forces de l'ordre est hors normes. C'est le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire du Royaume-Uni. Le détail avec Maxime Lavandier.
0: Un dispositif hors normes pour une cérémonie exceptionnelle. Le Royaume-Uni va mettre en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire, plus grand encore que celle des JO de 2012. Pour accueillir les milliers de visiteurs prévus pour cette dernière journée d'hommage, le pays a vu les choses en grand.
1: Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. Nous allons déployer plus de 10 000 agents, il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police et même de certaines forces plus éloignées.
0: Plus de 36 km de barrières seront déployées dans le centre de Londres. En plus des 10 000 agents mobilisés chaque jour dans la capitale, 1500 soldats ont été appelés en renfort, en plus de l'armée britannique qui demeurera sur le qui-vive le jour J. Les services de renseignement, eux, seront mis à contribution pour éviter toute menace lors de la venue des différents chefs d'État. Vous l'aurez compris, cette journée marquera jamais le monde et le Royaume-Uni, tant par son histoire que par les moyens mis en place.
1: Voilà un dispositif de sécurité hors normes sur lequel on va, on va revenir avec nos envoyés spéciaux. Le sport tout de suite, tout ce qu'il faut savoir, c'est maintenant.
9: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limit.
1: L'actu sport, l'infosport, c'est que la France a été impuissante hier soir face à l'Espagne en finale de l'Euro, Chana.
2: Oui, en finale de l'Eurobasket, défaite 76 à 88 face au quadruple champion d'Europe. Les années passent et la France est toujours l'adversaire préféré des Espagnols. Les Bleus ont déjà perdu contre l'Espagne en finale de l'Euro 2011, au JO 2012, à l'Euro 2015 ou encore au JO 2016.
9: Vous avez regardé votre programme avec Sector,
1: montre connectée pour hommes. no limits. Il est 7h moins le quart. Bienvenue sur CNews. Merci d'être avec nous. Édition spéciale, funérailles d'Elisabeth II. Les autres titres de l'actualité. C'est tout de suite, Chanel
2: Le procès de l'accident de bus de Mias s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Le 14 décembre 2017, ce bus avait littéralement été coupé en deux. à Un passage à niveau, il avait été percuté par un TER. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. La conductrice du bus, seule prévenue de ce procès, est accusée de négligence. La France insoumise dans la tourmente. Dans un communiqué, Adrien Quatennens reconnaît des violences envers son épouse avec lequel il est en instance de divorce. Il lui a notamment infligé une gifle au cours d'une dispute. Le numéro 2 de LFI a annoncé se mettre en retrait du parti. Et dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a salué, je cite, « la dignité et le courage d'Adrien Quatennens ». Un tweet qui a largement créé la polémique. La pandémie de Covid est terminée aux états unis c'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden cette nuit. Une information qu'il justifie en disant « si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en bonne forme ».
1: 7h moins le quart, merci d'être avec nous restez bien sur CNews, édition spéciale funérailles d'Elisabeth II évidemment on est avec Marc Menant, on est avec Andrew Simkin qui est le président de la Royal Society of saint George. merci à tous les deux d'être avec nous euh, ce matin avec Gauthier Lebrecht Chana Lousteau et tous nos envoyés spéciaux sur place, Florian Tardif Vincent Fandège, Antoine Estève restez bien sur CNews, bien sûr, à tout de suite
15: Tout de suite. Bonjour. Quand Alain est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'aide. D'habitude, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. C'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et pour nos sociétaires fidèles, Groupama s'engage à débloquer 400 euros pour plus de confort pendant votre séjour à l'hôpital.
7: Découvrez Sublime, la nouvelle machine compacte lorbarista compatible avec
18: les capsules classiques et XXL pour préparer deux espresso, un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités, lorbarista, double espresso, double plaisir.
1: C'est si ah, okay. News 6h49, merci d'être avec nous, bon réveil à tous. Une petite information, la reine avait l'habitude de se lever à 7h, à 7h. 7 heures pile, on
20: venait lui présenter la journée, si je puis dire. Elle se réveillait ou elle, elle se, se levait ré, Elle se réveillait à 7h, se levait juste après et avait son petit déjeuner. Vous voulez le petit déjeuner
1: Rapidement, mais
20: oui. C'était un, <rire> un thé de Chine mm -hmm. avec quelques croissants. Et également, les, des sortes de petits sandwichs à la marmelade et aux fruits rouges. Et elle n'oubliait jamais d'avoir les fameux pop-corn, enfin pas les, les céréales euh, pardon, les Cornflakes, les, les Cornflakes voilà, pardon. Les
21: pop <rire> non, pardon, pardon. Les Cornflakes,
20: les Cornflakes de euh, <rire> la reine. Voilà, c'est Les <rire>
22: oh, ouais, suis... Ah
1: mon pauvre, des Cornflakes euh, royaux. Voilà, des les Cornflakes. L'abbaye de Westminster s'apprête à accueillir 2000 invités dont plusieurs centaines de dirigeants du Monde entier, la cérémonie commencera à midi, heure française. Chana. Hein.
2: Et alors, entre privilèges accordés à certains et invités controversés, d'un point de vue diplomatique, l'organisation s'avère euh, compliquée. Les explications de Marine Sabourin.
16: Invités controversés, chef d'État boycottés, président privilégié. L'organisation des funérailles est un véritable casse-tête diplomatique. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas invités. Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ni Vladimir Poutine, président russe, ni Alexandre Loukachenko, président biélorusse, ne seront présents lors de la cérémonie. Bachar el-Assad, président syrien, Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, sont eux aussi écartés, tout comme la Birmanie, l'Afghanistan et le Venezuela. Il y a ensuite ces invités polémiques. Malgré les tensions liées au Brexit, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont sur la liste des invités. Recep Tayyip Erdogan, président turc, Jair Bolsonaro, président brésilien, feront le déplacement, ainsi que le prince saoudien Mohamed Ben Salman, régulièrement critiqué par des ONG, pour de graves violations des droits humains dans son pays. Enfin, il y a ceux qui ont des privilèges, à l'instar de Joe Biden qui a obtenu l'autorisation d'utiliser sa limousine présidentielle blindée, acheminée en amont par un vol militaire, contrairement à d'autres dirigeants à qui il a été demandé de venir à l'abbaye à bord de bus affrétés par les autorités. Le président français Emmanuel Macron aurait refusé d'en prendre un, mais on ignore quels arrangements ont été trouvés. Dernière difficulté, éviter qu'un des 2200 invités se sente offensé par son placement dans l'abbaye de Westminster
1: casse-tête diplomatique, Andrew Simkin, ça va être compliqué. On va, on va épier, regarder et commenter le placement de
7: chacun. Absolument. Vous imaginez, c'est comme 200 visites d'État dans la même journée, dans la même matinée, avec le monde entier qui vous regarde. Chaque mouvement.
1: Chaque mouvement, tout le monde va être épié. Merci d'être avec nous. Restez bien sûr sur CNews, bien sûr. Toutes les images en direct tout au long de la matinale avec nos envoyés spéciaux et nos invités. A tout de suite
17: Marion est conservatrice dans un musée où elle prend soin des œuvres. En cas de sinistre, elle attend de son assurance qu'elle prenne soin d'elle. C'est pourquoi GMF propose la garantie équipement à neuf pour vos meubles, appareils et objets précieux. GMF, premier assureur des agents du service public.
1: 7h moins 5 en ce jour de funérailles de la reine Elisabeth II. On parle du nouvel hymne national britannique, God Save the King, désormais. La seule version enregistrée, écoutez bien, la seule version enregistrée est l'œuvre du chanteur français Arnaud Kins, un baryton de 51 ans. Il enregistrait God Save the Queen quand il s'est dit pourquoi pas ne faire, pourquoi pas faire un, un, une version avec The King. Écoutez ce que ça donne. Andrew Simkin, commentaire. C'est bon. Magnifique. Et, et Même
7: pour... si c'est chanté par un Français. Et, 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 et pour tous ceux qui disent qu'il qu s'agit d'une chanson française de l'époque de Louis XIV, je dis faux.
20: Oh, okay. Alors là, voilà, nous allons entrer en querelle dès le matin, nous reprenons les antagonismes
13: anglais français. Selon les,
7: les, les historiens, apparemment, c'est une chanson composée pour euh, le bon rétablissement de Louis XIV suite oui. à, à toutes sortes de C'est ce qu'on dit de ce bonhomme. Non, c'est la fameuse
20: opération de la fistule, c est, c est, c est. avec des paroles de Mme Brinon, hmm. qui était la mère supérieure du Collège Royal et une musique de Lully.
7: Voilà. Malheureusement, je crains que ce soit vrai.
17: <rire> C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: Le temps, il va faire frais aujourd'hui, Alexandra Blanc.
19: C'est beau, des températures qui sont un petit peu fraîches pour la saison. En revanche, côté ciel, le beau temps est au rendez-vous. Ce matin, quelques bandes brouillard sur les régions du nord. Dans l'après-midi, seulement quelques nuages en remontant vers le nord de la Seine. Et puis à noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane. Beaucoup de vent en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin. 6 degrés en moyenne à Dijon ou encore du côté de Rennes. 9 degrés à Paris ou encore 10 degrés dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, on est toujours en dessous des normales de saison. seulement 18 degrés à Nancy ou encore à Strasbourg contre 29 degrés à Perpignan on n'est pas tous logés à la même enseigne et puis côté ciel tout au long de la semaine on aura bien évidemment du beau temps au nord comme au sud avec des températures qui devraient remonter jeudi après-midi
18: et hop France Par Brise. malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide c'est
1: News. Il est bientôt 7 heures. Merci à tous d'être avec nous. Édition spéciale funérailles d'Elisabeth II. On est avec Marc Menant qui nous accompagne ce matin. On est avec Andrew Simkin qui nous accompagne également. On est avec Gauthier Lebret. Chana Lousteau et tous nos envoyés spéciaux euh, sur place. Les funérailles d'Elisabeth II qui vont être suivies par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Une journée historique qu'on va vivre ensemble sur CNews. Vincent Fandège en direct de Londres, Andrew Simkin, président de la Royal Society of Saint-Georges, avec nous en plateau, ainsi que Marc Menant. Londres sera aujourd'hui la, la ville la plus sécurisée au monde. 10 000 policiers mobilisés, 200 chefs d'État réunis, parmi lesquels... Joe Biden et Emmanuel Macron. Florian Tardif, en direct de Londres, pour CNews. Les prix des souvenirs royaux s'envolent. Poupées à l'effigie de la reine, parfums pour chiens ou même produits, produits vaisselle. Tout s'arrache, nous dira le Guillot. Des centaines de chefs d'État attendus à Londres aujourd'hui, dont Joe Biden, le président américain, a ramené avec lui sa voiture présidentielle, appelée la bête Beast. Pierre Chasseret nous présentera toutes ses spécificités, vous allez être étonnés. Ces images en direct, regardez les britanniques, sont encore nombreux à faire la queue ce matin. Ils ont plus que qu'une demi-heure, dans une demi-heure, c'est fini.
2: Oui, pour en plus recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Et certains sont arrivés trop tard hier soir à 23h45, heure française. La file d'attente a été fermée aux nouveaux arrivants. Les autorités ont indiqué sur l'application officielle que Westminster Hall avait atteint sa capacité maximale. Vous voyez le message sur vos écrans.
1: Certains britanniques ont décidé de camper cette nuit à Londres et devant le château de Windsor. Hein.
2: Oui, objectif, se garantir une place de choix au moment du passage du cercueil de la reine. Écoutez certains d'entre eux, vous allez voir, ils ne voulaient manquer ce moment pour rien au monde.
4: J'ai ressenti le besoin de venir rendre un dernier hommage à notre majestueuse reine. Elle a tant fait pour nous et c'est juste un petit merci de la part du peuple.
20: Cela va être assez émouvant, mais j'ai pensé qu'il était important de venir lui rendre hommage après 70 ans de service.
12: On a des sacs de couchage, de la nourriture, c'est un moment historique, un moment que nous n'aurons probablement jamais l'occasion de vivre de notre vivant.
1: Vincent Fandèche devant l'abbaye de Westminster. Vincent, il y a déjà beaucoup de monde hein, le, long de la, de, le long de la procession.
6: Oui, le long de la procession qui mènera le cercueil de la reine de Westminster Abbey jusqu'à Buckingham Palace. Des dizaines de milliers de personnes à perte de vue et ça continue à arriver. C'est vrai que nous, on est, on est dans les rues de Londres depuis à peu près 2h30 du matin en local, donc 3h30 heure française. Et il y avait déjà énormément, énormément de monde le long de cette procession, comme vous pouvez le voir sur les images de Thibault Marcheteau. Nous sommes avec euh, le, deux de ces personnes qui euh, attendent depuis 4h du matin. Ils ont fait 5 heures de trajet pour venir ici jusqu'à Londres exprès pour assister au aux funérailles, un papa et son fils Richard and, uh, Dave, sorry, et Richard, um, uh, Dave, maybe. Uh, why coming here today and not watching the funerals on TV, for example? Pourquoi uh, être venu ici ce matin et uh, pourquoi ne pas être resté chez soi, tout simplement pour regarder les funérailles à la télévision?
22: I, I had to be here. I've always promised myself that I would be here when the Queen finally passed, and so, no matter where I was, I would have to be here.
6: Euh, ce que nous dit Dave, c'est qu'il euh, il fallait qu'il soit là. Il s'est toujours dit que peu importe où il était au moment où, où la reine mourait, il fallait qu'il qu soit là. Pourquoi
22: Parce qu'elle a donné tellement de service à nous. Elle a été la seule reine que j'ai jamais vu. Et je crois que je
6: devrais donner quelque chose à to à to elle. Parce qu'elle a tant donné pour le pays tout simplement, et parce qu'elle a tant donné, il fallait que lui donne en retour euh, à la reine. Richard, comment vous vous en maintenant de la reine Quel souvenir retiendrez-vous de, de la reine
21: Yeah, je pense que je la for pour um, son smile, tout ce qu'elle a fait avec Grace, pour les gens, pour
1: les femmes, et pour ses her colorées, tout ce qu'elle a wore. Um, and
6: just the, I guess, the, the fun uh, and brightness that she brought to everybody's life uh, in Britain and around the world. Ce que, ce, ce que Richard va, va, ce dont il va se souvenir, c'est son sourire, ce qu'elle a fait pour la cause des femmes, euh, notamment son élégance également, et puis euh, tout ce qu'elle a apporté euh, dans, dans le monde entier. Thank you very much. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être qu'on peut vous remontrer un petit peu derrière Thibaut Marchotto. Voilà ces dizaines de milliers de personnes qui continuent, eh bien, à, à venir se, euh, se, se masser contre les barrières de sécurité pour assister une dernière fois, et eh bien, au dernier voyage, tout simplement, de la reine ici à Londres.
1: Merci beaucoup, Vincent, Vincent Fandège, avec Thibaut Marcheteau, pour les, pour les images. Andrew Simkin, j'imagine que ça vous émeut euh, d'entendre
7: vos, euh, vos compatriotes. Je suis vraiment très, très fier, sincèrement. Mm. Euh, on, on peut parler, c'est presque une expérience religieuse, même pour ceux qui n'ont pas de croyances particulières. C'est un, un pèlerinage. Encore une fois, Londres est, est le centre du monde et l'heure s'est arrêtée depuis dix jours. Nous, nous proposons un, un film extraordinaire euh, de, de, de tout le siècle dernier au monde entier. Et je sais pas, il, il faut imaginer, nous avons vécu le, le Covid avec des privations épouvantables. Notre lockdown en Angleterre était absolument atroce. Les gens n'ont pas pu enterrer leurs euh, leur proches. Et tout d'un coup, tout le monde se retrouve autour de cette reine de d'un mètre 62, euh, <rire> euh, qui, qui vraiment a, a accompagné euh, toutes nos vies, tous les changements de notre vie, et qui maintenant nous réunit dans un moment d'instabilité, de, de dislocation dans, mm. dans, mon, dans mon pays d'origine. Oui,
20: les, les derniers mots d'Andrew sont importants. Nous sommes dans une période de dislocation. Et elle incarne quoi Elle incarne le courage et la capacité à faire front lorsque la vie devient destructrice. En, à treize ans, elle apparaît à la BBC avec son fameux discours, il y a son engagement en tant qu'infirmière, elle apprend à conduire les camions à la fin de la guerre. Ensuite, on la voit dans des circonstances comme lorsque Mandela en Afrique du Sud est libérée, elle fait un voyage quelque temps plus tard et théoriquement Mandela n'a pas le droit d'être là. Eh bien, elle l'invite, elle, personnellement, pour montrer qu'il n'est pas question que cet homme emblématique soit en dehors de cet instant où elle reconnaît que l'Afrique du Sud est en train... De, 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 de connaître une mutation en allant contre l'apartheid. C'est-à-dire que cette femme se met dans une humanité et cette humanité, elle la tient, eh bien, je dirais, de la transcendance puisqu'elle est la représentante de Dieu sur Terre. Il y a une petite chose qui me chiffonne, moi, quand même, ce matin. Et depuis tout à l'heure, ça, ça m'apparaît avec éclat. Lorsque l'on voit le contraste avec les images, par exemple, de son sacre, les gens dans la rue portaient cravate. Il se faisait beau au sang dimanche pour aller rendre hommage à la reine dans un moment de joie. Mmh. Et là, il y a l'émotion, mais on a perdu la tenue. Les gens sont dans une sorte, vous voyez, de renonciation à eux-mêmes. Il n'y a pas la dignité de la cravate à part pour quelques-uns. Et donc, il y a un contraste inouï entre ces fastes, qui nous replonge dans la tradition, qui cherche à nous ancrer dans nos racines, et pour autant, eh bien, le, l l a changé. des mœurs ouais.
1: du quotidien de notre époque. À quel... Le monsieur qui était interrogé par Vincent Fandège à l'instant portait une cravate. Mais, mais, pas le fils. <rire> mais, pas le, mais pas le fils Mais pas le fils, effectivement. On est cravaté autour de la table, évidemment. Euh, la question évidemment. ne se pose même pas. <rire> la question ne se pose même pas. à quelques heures du début de la cérémonie, les Britanniques ont rendu un dernier hommage à la Reine. Hier soir, à 21h, heure française, il y a eu une, une minute de silence à travers tout le royaume. Hein.
2: Oui, on va regarder les images, une minute de silence, regarder ces images à Londres. Il y a aussi des images à Belfast et à Manchester.
1: Chaque étape de ces funérailles d'État a été préparée au millimètre près. Ce sont les premières funérailles d'État depuis celles de Winston Churchill en 1965. Là, ce sont les images de la minute de silence hier. Funérailles du siècle à Londres. Regardez les grandes étapes des funérailles aujourd'hui. 7h30, c'est dans 22 minutes maintenant, Shana.
2: Hein eh oui, c'est la fin de l'hommage public à Westminster Hall. À midi, c'est le début des funérailles d'État à la Westminster Abbey. Midi 50, la sonnerie aux morts et on l'a dit, suivie de deux minutes de silence. 17h, début de la cérémonie funèbre à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Et enfin, 20h30, ce sera le début de la cérémonie privée d'inhumation de la reine.
1: Voilà, restez bien avec nous. Édition spéciale, bien sûr. Édition spéciale tout au long de la, de la journée. L'Actus Sport, l'Info Sport, c'est tout de suite. Regardez votre programme avec Sector, montre
9: connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Le Paris Saint-Germain qui remporte le choc et qui devient seul leader de Ligue 1.
12: Oui, Paris
2: Saint-Germain qui s'est imposé hier soir contre Lyon en Ligue 1. Victoire 1-0 des Parisiens grâce à l'unique but de Lionel Messi. Grâce à ce succès, les joueurs de Christophe Galtier comptent deux points d'avance sur Marseille et 3 sur Lorient.
9: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Connectés pour hommes.
1: Sector no limits. Est news, il est 7h09. Restez bien avec nous sur Cnews édition spéciale funérailles d'Elizabeth II. On est en direct de Londres avec nos envoyés spéciaux. On est avec nos invités Marc Menant et Andrew Simkin, président de la Royal Society of Saint George. Restez bien avec nous sur news à tout de suite. CNews, 7h11, les images en direct des derniers britanniques qui vont rendre hommage, saluer, dire merci à la reine Elisabeth II. Et on va partir à Londres, Chana.
21: Hein, on
2: joint tout de suite Florent Tardif et Antoine Esteph. Et Florian, vous êtes à Lambeth Bridge avec plus de 10 000 agents de police. La mobilisation des forces de l'ordre est hors normes. C'est le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire du Royaume-Uni. Hein.
5: Oui, tout simplement parce que c'est l'événement peut-être le plus important euh, jamais euh, organisé euh, ici au sein euh, du Royaume-Uni. Euh, 10 000 agents euh, de police étaient mobilisés jusqu'à présent euh, pour quadriller euh, la capitale. Ce chiffre a augmenté et est passé à... 15 000 agents de sécurité pour cette journée, organisation donc des funérailles d'Elisabeth II, 15 000 agents de, de police pour vous donner un ordre de grandeur lors de l'organisation d'un des plus grands événements ici organisés chaque année dans, dans la capitale. Ce sont 6 000 agents qui sont mobilisés lors du carnaval de Notting Hill. Vous voyez, on passe de 6 000 à 15 000 agents pour vous donner un petit peu une idée de la mobilisation générale ici pour pouvoir sécuriser à la fois les chefs d'État et de gouvernement, les têtes couronnées, mais également la population qui assistera euh, tout à l'heure aux obsèques euh, de la reine. d'ailleurs euh, en parlant de cette population, 40 000 agents euh, de sécurité ont également été euh, engagés ces derniers jours afin euh, de euh, contrôler euh, les euh, abords des différentes euh, zones qui ont été euh, Installé ces dernières heures pour permettre à la fois à la population de se rendre proche des principaux monuments où se dérouleront les obsèques, proche du Parlement britannique qui se trouve juste derrière moi, proche de l'abbaye de Westminster qui est quelques dizaines de mètres plus loin, mais également proche des nombreux parcs où sont installés des écrans géants pour les britanniques et les étrangers qui ne pourront s'approcher des monuments principaux où se dérouleront les funérailles et qui pourront en revanche observer ces funérailles funérailles depuis ces parcs qui ont été installés des, des écrans géants ces dernières heures.
1: Merci beaucoup Florian. Restez bien avec nous. Dispositif de sécurité hors norme pour cette cérémonie qu'on va suivre ensemble à partir de, de midi. Andrew Simkin, ce qui m'a frappé en préparant cette édition spéciale, c'est que la reine ne voulait pas de cérémonie ennuyeuse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour un enterrement
7: est-ce que vous vous êtes ennuyé euh, sur les plateaux de, de, de télévision en, en continu euh, française On ne parle que de ça depuis dix jours. Mm. Donc, euh, si, si on s'était ennuyé, je pense que vous auriez pu passer le dernier but de Lionel Messi. C'est à peu près euh, <rire> le même niveau de nos jours. C'est sport, musique euh, et la famille royale, mis à part quelques catastrophes comme le, 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 le 11 septembre ou, ou le tsunami. Euh, ce sont des, des événements qui nous réunissent Marc, maintenant
20: Bien, ça nous met entre parenthèses par rapport à une actualité douloureuse mmh. et qui n'a cessé de s'intensifier depuis, depuis deux ans. On est là, on est, on est broyé et soudain, on se retrouve avec une sorte de constante. C'est-à-dire, ce qui est rassurant, c'est ces uniformes de, du 15e siècle, cette rigueur dans l'apparence, le, le roi qui va d'un personnage à l'autre, d'une scène à l'autre. Et à chaque fois, il y a, en dehors de cette euh, sincérité, il y a presque donc, la communion et le témoignage d'un respect humain. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les divisions. Il y a quelque chose de plus fort, il y a une sorte de transcendance. Il y a, alors que vous, vous parliez euh, de, de, de la gaieté, je ne dirais pas qu'il y a la gaieté, mais il y a la joie du cœur. Il y a quelque chose d'intense qui euh, se diffuse, qui est une sorte de contagion, pour prendre un mot de ces dernières années, une contagion extrêmement positive qui va des individus qui se retrouvent là à rendre hommage à la reine Élisabeth. Et puis n'oublions pas, en toutes circonstances, elle et le prince Philippe trouvaient toujours le petit instant pour se glisser une plaisanterie et rayonner là où on était même surpris de voir leur visage s'éclairer légèrement dans la retenue alors qu'ils étaient condamnés de par la situation à être dans la posture. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de malicieux avec la reine et celui qui l'a accompagné si
1: longtemps. Les autres titres de l'actualité, Les est 7h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, Chana Lousteau.
2: En Guadeloupe, les écoles rouvrent aujourd'hui après le passage de la tempête Fiona qui a fait un mort. Le programme est chargé, il va falloir faire du nettoyage et remettre les établissements en état. Les élèves sont attendus dans les écoles, collèges et lycées demain matin. Emmanuel Macron a annoncé hier que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu et que le fonds de secours pour l'outre-mer sera mobilisé. Le procès de l'accident de bus de Mias s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Le 14 décembre 2017, ce bus avait littéralement été coupé en deux à un passage à niveau. Il avait été percuté par un TER. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort. La conductrice du bus, seule prévenue de ce procès, est accusée de négligence. La pandémie de Covid est terminée aux états unis C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden cette nuit. Une information qu'il justifie en disant « Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en bonne forme.
1: » Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient euh, hier soir à Londres. Hein.
14: Hier après-midi et hier soir, Gauthier Lebrecht. Oui, d'abord, ils se sont recueillis effectivement devant le cercueil à Westminster Hall d'Elisabeth II, puis ils ont été reçus à Buckingham Palace par le roi Charles III avec notamment Joe Biden. Alors tout le monde n'est pas reçu, Vladimir Poutine n'a pas été invité, ça tombe bien parce qu'il avait dit qu'il n'irait pas mais il n'a pas reçu de carton d'invitation donc il est furieux, le locataire du Kremlin, il parle de blasphème et de comportement immoral de la part du Royaume-Uni, il n'y a pas la Birmanie non plus pas la Corée du Nord mais par contre c'est vraiment l'un des des rassemblements 500 dignitaires hein, étrangers, l'un des rassemblements les plus importants de l'histoire, euh, de chefs d'État, au même endroit, au même moment, si ce n'est le plus important. Pour vous dire, normalement, l'empereur du Japon n'assiste à aucune funéraille en dehors de son pays. Cette fois, il sera présent. Il est sur euh, le trône, si on peut dire, euh, l'empereur le, le, du Japon, depuis 2019. C'est la première fois qu'il sort du Japon depuis 2019 et depuis son accession au pouvoir. Donc, c'est totalement historique d'avoir au même endroit, au même moment, le président des États-Unis, le président français, bien sûr, tout ce qui se fait de roi en Europe et euh, l'empereur du Japon qui fait donc le déplacement parce qu'il y a un lien particulier, on le sait, entre le Royaume-Uni et le Japon. Le Royaume-Uni qui a aidé notamment le Japon à se moderniser il y a de cela plusieurs décennies. Merci Gauthier. Les, les
1: prix des goodies eh, en lien avec la, la royauté, les prix des goodies, des souvenirs royaux s'envolent. Certains en profitent, c'est tout de suite, c'est l'écho, le Mick Guillot.
17: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le Mick Guillot avec nous, les prix des, des souvenirs, des produits dérivés, des produits dérivés à l'image de la reine s'envolent. Oui, il y a à coin. boire et à manger hein, dans ah les salons. Il y a de
11: tout. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la célèbre poupée Barbie de la marque Mattel. Euh, une série très limitée, 20 000 exemplaires avaient été sortis à l'occasion du jubilé au, au printemps dernier. À l'époque, cette poupée était vendue 78 euros pièce. Et bien, depuis le décès de la reine, il s'en est vendu une à 3 500 euros sur eBay et plusieurs sont toujours proposées à la vente. Entre 4000 et 5000 euros, autant dire que pour celui qui a acheté cette poupée au printemps et qui voudrait la, la revendre aujourd'hui, il y a une belle plus-value euh, à, à se faire. Autre poupée qui voit sa cote grimper depuis euh, le décès, de la reine, c'est une petite figurine pop de la reine et de son corgi, ça coûte normalement 20 euros, vous voyez elle est en vente ici à 250 euros sur le bon coin, on en trouve d'autres à 100, 150 euros euh, autre souvenir, plus étonnant euh, les bracelets en papier qui étaient distribués pour faire euh, la queue, pour aller se, se recueillir devant euh, le cercueil de, de la reine, Eh bien ils sont en vente pour certains, plusieurs centaines d'euros sur ebay, j'en ai même trouvé un, vous voyez ici Alors, il n'est pas encore vendu, mais il est en vente à 1000 euros
1: Non, il n'est pas en vente à 1000 euros il en vente à, à 11
11: 500 euros, 10 000, euh, pas 11 000, mais oui, le prix à grain. <rire> Il y en a en vente à 1 000 euros. Oui, celui-ci est en vente à 11 000 euros. Oui, c'est encore bon, plus... Vous bon, vous êtes vraiment pas vendu. C'est oui. pour montrer la folie des, la folie des prix. Euh, on trouve aussi tous les produits de la boutique officielle de Buckingham. Elle est fermée pour le moment, mais en temps normal, elle réalise chaque année à peu près 30 millions d'euros de, de vente de produits. Parmi ses souvenirs, des choses insolites comme le miel de Balmoral, 12 euros le, le pot, un parfum pour chien, 12 euros également, ou encore le produit vaisselle officiel de la reine qui paraît-il aimait elle-même faire la vaisselle, et eh bien ce produit vaisselle vous pouvez vous l'acheter, vous le voyez à l'image pour 20 euros. Et puis enfin les commerçants s'adaptent très vite hein, au business, les articles qui étaient jusqu'ici étiquetés Prince Charles ont déjà changé d'étiquette, ils mmh. sont vendus sous l'étiquette King Charles comme cette boule de Noël en feutre à 30 euros, vous pouvez déjà l'acheter sur internet pour votre futur sapin.
1: Alors l'homie nous dit que la reine Elisabeth II Faisait la vaisselle. Bon, très
20: Alors, elle a fait ça très tôt. C'est-à-dire que ouais. dans l'entourage du roi Georges VI, on ouais. estimait que les jeunes filles devaient avoir une sorte de pratique du quotidien tel le peuple. Autre époque. Autre époque. Et euh, pendant la guerre, il, il est évident oui. que là encore, il fallait avoir des initiatives pour montrer à ceux qui étaient dans l'entourage de, de la reine, alors qu'on était dans une paupérisation, il n'y avait plus qu'une seule lumière pour éclairer les pièces. Eh bien, il y avait de temps en temps la jeune Élisabeth, future reine, qui passait même aux cuisines pour euh, avoir euh, quelques petites oui. soupes de sa main.
1: Euh, Andrew Simkin euh, on dit que donc la reine Elisabeth II faisait la vaisselle bon soit très bien vous ne voulez pas me croire non si je vous crois j'ai du mal à l'imaginer <rire> mais je, je vous crois mais c'est vrai que c'est du domaine de la croyance euh, Andrew Simkin euh, Charles III va, va être pareil va, fera aussi la vaisselle hein, au, au, je aucune magique, moi.
7: chance ouais.
0: aucune
7: <rire> chance <rire> allez, allez. petite anecdote si vous me permettez oui. um, donc la reine faisait énormément de choses elle-même elle, elle conduisait elle-même elle faisait la vaisselle vraiment c'est euh, à un moment donné, elle était en, en déjeuner de famille à, à Sandringham, donc pas trop loin de, de, de Londres, dans sa résidence privée, oui. et euh, il n'y avait plus de gâteau, il n'y avait plus de cake, donc qu'est-ce qu'elle fait Elle va à la boulangerie du coin et elle achète un gâteau, elle, et elle sort de la boulangerie et quelqu'un dit « Ah !» Vous ressemblez à deux gouttes d'eau à la reine d'Angleterre. Elle dit voilà quelque chose de rassurant. <rire>
21: elle
6: Mais avait oui. quel bal moral On la voyait de temps en oui. temps comme oui. ça. Elle oui. fait oui. quelques oui. courses.
1: Oui. Voilà. Vrai. Voilà. Merci à, à tous les deux. Il y a la petite pub.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 7h23, restez bien avec nous dans un instant. Tout sur les voitures des chefs d'État. 200 chefs d'État sont présents à Londres. On va parler notamment de la, de la fameuse voiture de Joe Biden. Restez bien avec nous, avec, euh, avec Pierre Chasseret. À tout de suite.
0: commencer par prendre un grand couteau et on va couper nos tomates en deux. Et on vient les disposer dans la poêle, côté coupé vers le haut. Vous pouvez prendre votre cul
10: de poule et on va mélanger notre vinaigre balsamique avec du sucre. Une pincée de
0: cannelle. On mélange. On verse dans la poêle pour caraméliser nos tomates. On couvre avec la pâte et on enfourne à 180. Et voilà.
19: Des
17: cuisines pour tous, mais surtout pour chacun. Ixina, à vos rêves.
7: Découvrez Sublime. La nouvelle machine compacte Lor Barista, compatible avec les capsules classiques
18: et XXL pour préparer deux espressos un double espresso, un café long ou un délicieux espresso. Imaginez un monde de possibilités. Lord Barista double espresso, double plaisir.
1: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Euh, de nombreux chefs d'État sont attendus aujourd'hui à l'abbaye de Westminster pour les obsèques de la, de la Reine Elisabeth. Et le protocole concernant l'arrivée des chefs d'État est extrêmement strict. Avec une petite entorse au règlement pour Joe Biden. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que des navettes
23: ont été affrétées pour les chefs d'État. Et l'entorse, eh c'est tout simplement la possibilité donnée au président des États-Unis de venir avec son propre véhicule. On l'appelle « the beast », la bête ou plutôt mmh. le monstre hein, quand on voit un peu le véhicule. Eh bien, ce véhicule, il faut savoir qu'il est arrivé par un avion militaire, euh, un McDonnell Douglas, un Boeing C-17, euh, qui a transporté depuis les États-Unis, remet directement le véhicule du président. Donc voilà, le véhicule, c'est là-dedans qu'il a traversé euh, les mers. Une euh, voiture spécialement venue des États-Unis, qu'est-ce qu'elle a de si spéciale Alors, quelques caractéristiques. Mmh. Les pneus sont en Kevlar. La voiture est si blindée qu'elle peut résister à une bombe sur la route. L'épaisseur du verre des portes, 20 cm. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, sauf celle du conducteur et encore c'est vraiment sur quelques centimètres, la voiture peut diffuser un écran de fumée, dégager des gaz
1: lacrymogènes ou encore même électrifier les poignées de porte. Oui, c'est la voiture de James Bond à Londres. Hein. Euh, à l'intérieur de la voiture, on imagine que tout y est confortable, bon, oui, et, et sécurisé. Alors, à l'intérieur de l'habitacle, nous, on a la roue de secours, le gilet jaune,
23: le triangle de sécurité. Bon, pas Joe Biden. Lui, à l'intérieur, il a un réfrigérateur avec des poches de sang directement en cas de besoin pour le président. Des réservoirs d'oxygène et évidemment, de quoi se défendre. Mais alors... Euh vraiment se défendre hein. c'est fusil à pompe lance grenade autre petite anecdote la voiture vous savez l'Arbor si on la voit bien le, le logo Cadillac à l'avant et pourtant il s'agit d'un dérivé d'une autre voiture plutôt un Chevrolet Kodiak qui a été modifié donc un pick-up ce qui a été modifié pour le président des États-Unis pris du véhicule je crois que vous êtes intéressé, Romain. C'est un million d'euros. Il faut savoir que la Maison-Blanche en possède quelques chose. beaucoup les voitures. Euh, je ne suis
1: pas sûr que ce soit très pratique.
23: <rire> <rire> D'autant plus que c'est un cortège. Là. Ouais. Vous avez plusieurs véhicules identiques pour ne pas savoir que dans quel véhicule circule le président. Consommation 34 litres au 100. Petite anecdote, Joe Biden veut
1: électrifier son véhicule. Ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup, Pierre. Le temps, tout de suite, Alexandra
18: Blanc. Et hop, France Brise. en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son intervention rapide. Alexandra Blanc, il va faire frais aujourd'hui
19: oui mais il va faire beau Romain avec des conditions météo plutôt agréables côté ciel au programme du soleil. Ce matin on a seulement quelques bandes de brouillard près des côtes de la Manche et puis dans l'après-midi regardez du soleil sur 90% du territoire. Seulement quelques nuages en remontant vers les régions du nord, toujours un petit peu de vent autour du golfe du Lion. Le tout dans des températures beaucoup plus fraîches ce matin, 5 à 6 degrés en moyenne pour la Bretagne, 9 degrés à Paris ce matin ou encore de la douceur dans le sud et puis dans l'après-midi les températures repassent largement en dessous des normales de saison, 18 degrés en moyenne pour Strasbourg encore pour Nancy, tandis que vous aurez entre 28 et 29 degrés entre Perpignan et Toulouse. La suite du programme, conditions météo très agréables tout au long de la semaine, du beau temps, mais toujours cette fraîcheur avec un redout attendu à partir de jeudi.
18: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. C'est News, il est 7h30 pile. Merci
1: d'être avec nous. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Londres, de Westminster Hall. Ce sont les, les tout derniers britanniques qui peuvent rendre hommage à euh, Elisabeth II. Ce sont les derniers, juste derrière eux. Euh, on fermera la porte et puis ensuite le cercueil, vous le savez, sera euh, transféré, transporté à l'abbaye de Westminster. Fin en ce moment même de cet hommage à Elisabeth II. Londres est aujourd'hui la ville la plus sécurisée du monde entier. Des centaines de dirigeants étrangers sont présents pour les funérailles de la reine. L'organisation diplomatique est complexe, vous allez voir. Et puis c'est le début d'un jour férié au Royaume-Uni. Le pays est à l'arrêt pour vivre les funérailles du siècle. On sera en direct avec Vincent Fandège. A tout de suite, Vincent. Ça y est, il est 7h30. Il n'est donc plus possible de se recueillir devant le cercueil de la reine à Westminster Hall. Chaque étape de ces funérailles a été préparée au millimètre près. On voit la salle se vider. C'est un des moments importants de cette journée qui se joue en direct devant nous, Andrew Simkin.
7: Je commence à sentir une vraie tristesse. Il n'y a plus ce mouvement perpétuel. On sera figé. Euh, vraiment face, face à la mort. Donc, ça, ça, ça va commencer à devenir triste. Tu vas essayer de ne pas trop verser de larmes.
1: C'est une première étape. Euh, ce sont les, les derniers britanniques euh, qui euh, défilent devant, le, devant le, le cercueil. Ça fait quatre jours et quatre nuits que des, que des britanniques défilent devant le cercueil d'Elisabeth II. Et à, à 7h30, ça s'arrêtait. Voilà, Ce sont les, les tout derniers. Je ne sais pas qui sera le dernier. Euh, voilà, on... les voici. Ça y est, c'est en train de se... De se, de se terminer. On va fermer la, la pièce. Et je pense que les, les caméras de télévision vont, vont, vont s'éteindre. Quatre jours et quatre nuits, Marc Menand. Hein. Oui, euh, de dommage. Communion. Oui, de communion.
20: De communion, on voyait ces gens s'incliner. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour rendre hommage à la reine. Une fois baissé la tête, il fallait reprendre le pas. Un pas lent, un pas majestueux et sans doute pour eux, incrusté dans le cœur quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Peut-être certains venaient là par curiosité dans un premier temps pour se dire « j'ai participé à un événement ». Mais confrontés à la réalité, confrontés à ce cercueil, ils étaient sans doute dans une sorte de transformation morale et ils étaient à cet instant dans... La, le recueillement le plus sincère, le plus total. Et ce sont des instants que l'on vit rarement dans une existence. Et je crois que c'est ce, ce qui a irradié et touché derrière les téléviseurs l'ensemble de ceux qui suivent cette manifestation depuis quatre jours. La couronne, oui. Couronne oui. qui est... Qui est Déposé là. Alors, je ne vais pas vous faire le descriptif, mais néanmoins, sachez qu'il y a 2870 euh, diamants, 269 perles, euh, 17 euh, euh, émeraudes
1: et euh, 4 rubis. Voilà. Antoine et, bien... et Steve en direct de Londres. Antoine, avec Florian Tardif pour les images. Comment le public va suivre les, les funérailles aujourd'hui Quel est le, le programme de la journée
9: alors on a essayé avec Florian Tardif de comprendre depuis maintenant une dizaine de jours... Comment est-ce qu'on pouvait s'approcher au maximum de l'abbaye de Westminster ce matin C'est difficile. Pourquoi Parce qu'il y a un périmètre autour de ce centre de Londres que vous voyez derrière nous avec cette tour du Parlement et le Parlement britannique, un périmètre d'un kilomètre et demi dans lequel tout est gelé, complètement gelé par les forces de police, tout simplement pour faire accéder les nombreux invités qui vont arriver dans la matinée. Il y a les têtes couronnées, il y a les diplomates, il y a les chefs d'État du monde entier qui vont participer à cette cérémonie. Il faut donc de la place et ça, ça risque d'évacuer une bonne partie du square de Westminster qui est en face de l'abbaye entre le hall de Westminster et l'abbaye de Westminster mais aussi une grande partie de cette, de cette immense zone entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. Heureusement pour les londoniens il y aura les parcs, le parc qui se trouve à côté du palais de Buckingham mais aussi Hyde Park, ce parc immense dans lequel hier des écrans géants ont été installés. On peut estimé à 250 000 personnes, la population qui pourra assister en direct dans Hyde Park aux cérémonies en fin de matinée aujourd'hui à Londres. Ça fait beaucoup de monde évidemment. Et puis il y a aussi tous ces londoniens et tous ces britanniques qui vont pouvoir aller dans leurs villages, dans leurs églises, là où des téléviseurs ou des écrans géants ont été installés pour pouvoir suivre eux aussi ces cérémonies.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. On va suivre cette journée historique. Ensemble, en direct sur CNews, bien sûr, regardez le, le programme. 7h30, donc fermeture, fin de l'hommage public auprès du cercueil. On vient de le vivre ensemble en, en direct. Et puis à midi, début des, des funérailles d'État.
2: Oui, c'est la prochaine étape. Ce sera à la Westminster Abbey. À midi 50, la sonnerie aux morts suivie de deux minutes de silence. 17h, début de la cérémonie funèbre à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Enfin, à 20h30, ce sera le début de la cérémonie privée d'inhumation de la reine.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale ce matin, c'est un « C'est votre avis », c'est le nom de, de, cette, de cette chronique, vous le savez, « C'est votre avis dans les rues de Londres ». On a posé la question dans les rues de Londres, où allez-vous regarder les funérailles de la reine Écoutez les réponses.
14: On va
16: aller regarder les funérailles sur le grand écran à Hyde Park. Pourquoi pour vivre le moment avec les émotions, les gens pour vivre ce moment historique.
15: Demain, je vais aller à l'église de mon village, il y a un grand écran, je vais regarder les funérailles là-bas. C'est mieux que de rester seul à la maison à les regarder.
4: Je pense que c'est important parce que là on a vraiment la chance d'être là directement dans la ville. Donc c'est vrai qu'en France, ça aurait été plus compliqué de suivre. Là, on est vraiment un peu sur le terrain, donc ça fait vraiment puis on se sent un peu plus concerné vu qu'on habite ici maintenant pour quelques mois. Donc je pense que ça nous touche tous et que c'est important d'aller voir.
1: Vincent Fandège avec Thibaut Marchotto en direct devant l'abbaye de Westminster. Où vont avoir lieu les funérailles Où va avoir lieu la cérémonie 2000 invités au total, 200 chefs d'État. Vous êtes avec quelqu'un qui vient de loin pour assister aux funérailles
6: oui, comme quoi on vient du monde entier pour venir ici rendre un dernier hommage à la reine. Nous sommes avec Steve, Steve qui vient de Norvège. Il est arrivé hier, il repart demain, demain en Norvège. Hello Steve, thank you for being with us this morning. Um, why coming from that far? Pourquoi venir d'aussi loin pour, pour eh bien, rendre hommage à la reine?
22: Well, uh, I've known the Queen since I was very little and uh, she's dedicated herself to this country. So I thought I'd pay
21: my respects today.
6: Steve nous dit que il n'a connu que la reine d'Angleterre depuis qu'il est, qu est tout petit et elle a donné tant à ce pays il fallait donc que lui aussi eh bien, vienne eh bien, to pay, pay respect comme on dit, comme on dit en anglais c'est eh rendre hommage à la reine how do you feel seeing in the streets of London qu'est-ce que ça vous fait de voir autant
22: de monde dans les rues de Londres respect Elizabeth like for many
6: Pour lui c'est une occasion historique en tout cas c'est selon lui euh, c'est un moment historique que les gens veulent vivre et c'est pour ça qu'on qu ne vivra pas avant euh, euh, probablement euh, des décennies et des décennies c'est pour ça qu'il y a euh, tant de monde on va pouvoir vous montrer d'ailleurs ces personnes Thank you very much, Steve. Euh, merci à vous Steve on va peut-être pouvoir vous montrer ces images de, de cette foule compacte euh, ici euh, dans, dans les rues de Londres des dizaines de milliers de personnes euh, le long de ces barrières de, de sécurité et ça y est d'ailleurs les, les officiers de police sont venus voir les personnes qui sont au tout premier rang de ces barrières qui sont arrivées il y a quelques jours pour camper et eh bien d'enlever par exemple les tentes et ils ont demandé à tout le monde de se lever afin qu'il y ait plus de place pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent assister à la procession.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège. Vincent Fandège en direct de Londres avec les images de, de Thibaut Marcheteau. On les voit. Euh, voilà, on, voit euh, on distingue les tours, voilà, les tours hein, de, de l'abbaye de Westminster. Euh... Andrew Simkin, avec nous, voilà, il y a même un, un zoom sur ces tours, 69 mètres de haut chacune.
7: Tout comme Notre-Dame, euh, oui. Tout comme Notre-Dame. Mmh.
1: C'est le cœur de l'église anglicane, hein, Andrew Simkin, cette euh, abbaye de Westminster.
21: Euh,
7: je pense qu'il y a 16 euh, rois. Euh, où... 18. 18 rois qui ont été euh, enterrés euh, sur place. Tous les couronnements depuis euh, Guillaume le conquérant ont, ont eu lieu là. Maintenant, on, on enterre euh, nos rois à Windsor. Donc c'est un petit changement récent.
1: Tamara Mason, bonjour Tamara Mason, merci d'être avec nous, vous êtes britannique, vous habitez en Écosse, vous avez euh, choisi CNews pour parler euh, ce matin, merci beaucoup. Euh, je voulais juste euh, être en direct avec vous pour euh, savoir dans, dans quel état d'esprit vous étiez ce matin, comment vous viviez ce début de journée
24: eh bien, on s'attend à une journée assez intense, riche en, en traditions euh, qu'on n'a pas vues depuis euh, très très longtemps, surtout pas dans ma vie, pas dans la vie de mes parents, euh, et puis même mes, mes, mes grands-parents ne, ne s'en souviennent pas. Euh, donc euh, oui, j'en ai riche en émotions, mais ça va être quelque chose de fantastique à voir, on a quelque chose comme euh, 10 000 policiers euh, qui sont à Londres aujourd'hui, donc ça va être euh, quand même assez fantastique de voir. Qu'est-ce qu'on arrive à faire ces, ces funérailles,
1: vous, là. À Elgin, en Écosse. Entre amis, en famille <coughs>
24: Alors, euh, pas en famille, malheureusement, ma famille a vie de loin, euh, mais euh, je pense que je vais essayer avec quelques voisins de se retrouver, euh, soit dans un pub, parce que pendant qu'on est au Royaume-Uni, euh, il serait quand même bien dommage de ne pas aller au pub euh, pour regarder une occasion euh, comme ça. Euh, ce serait quand même un, un petit peu triste de regarder ça tout seul chez soi. Euh, donc euh, oui, ça, ça reste encore à voir.
1: Que, que représentait la, la reine pour vous, Tamara
24: eh bien, pour moi, c'est une forme de stabilité. Euh, ça représente aussi une, une, une grande matriarche euh, sur la scène politique mondiale. C'est assez rassurant de voir euh, une tête sûre qui représente une grâce et une dignité qui appartient vraiment à une autre époque. C'est oui, c'est quelque chose de, de, dont je suis très fière d'avoir eu euh, d'avoir eu la, la reine comme représentante de, 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 de la Grande-Bretagne.
1: Merci beaucoup Tamara Messon, voilà, habitante de, euh, de l'Écosse, écossaise, qui témoigne ce matin. Merci beaucoup. À quelques heures du début de la cérémonie, les Britanniques ont, ont rendu un dernier hommage à la reine. Hein. Hier soir à 21h, heure française, une minute de silence a été respectée.
2: Oui, on va regarder les images, des images depuis Londres, vous le voyez, et puis les images également en Irlande du Nord.
1: C'est la première et ministre, Truss la... hein. oui, oui, et son mari et puis, des, et puis des, des Britanniques. Voilà, on est ensemble, on vit ensemble euh, cette journée historique. Hein on peut déjà, le, on peut déjà le, le dire. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Édition spéciale funérailles d'Elisabeth II. Les autres titres avec vous, Chanel Ousto.
2: Le procès de l'accident de bus de Mias s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Le 14 décembre 2017, ce bus avait littéralement été coupé en deux à un passage à niveau. Il avait été percuté par un TER. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort. La conductrice de ce bus, seule prévenue de ce procès, est accusée de négligence. La France Insoumise, dans la tourmente, dans un communiqué, Adrien Quatennens reconnaît des violences envers son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Il lui a notamment infligé une gifle au cours d'une dispute. Le numéro 2 de LFI a annoncé se mettre en retrait du parti. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a salué, je cite, « la dignité et le courage d'Adrien Quatennens », un tweet qui a largement créé la polémique. La pandémie de Covid est terminée aux états unis C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden cette nuit. Une information qu'il justifie en disant « Si vous regardez autour de vous, personne ne porte le masque et tout le monde a l'air en bonne forme
1: ». On retrouve Florian Tardif en direct de Londres en ce jour historique. Florian, les funérailles de la reine font les gros titres de la presse britannique
5: jour historique et une de presse historique bien évidemment avec euh, les, les différents euh, journaux beau, euh, publiés ici là, euh, en Grande-Bretagne The Times, j'en ai euh, choisi deux The Times et, et The Sun uh, The Times qui, qui reprend ce, ce cliché qui euh, n'avait pas été révélé au public jusqu'à hier soir et qui a été révélé par le, le palais de, de Buckingham Palace cliché de, de la reine qui a été pris en mai dernier juste avant l'organisation du, du jubilé pour fêter les 70 ans de règne de, de la reine Final Farewell, les derniers Derniers adieux à, à, à la souveraine, cliché également utilisé par nos confrères du, du Sun. God bless, que Dieu bénisse la reine avec deux petits détails importants. Elle porte l'un de ses colliers de perles préférés, collier de perles qui a été porté également cette semaine en l'honneur, bien évidemment, d'Elisabeth II par la nouvelle princesse de Galles, Catherine, la femme de, de William, et elle porte également je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran une broche, une broche en diamant qui a été offerte par son père, le, le roi Georges, lors de son 18e anniversaire. Vous avez compris, la, la, la presse britannique qui honore également aujourd'hui, lors des funérailles de la reine, cette dernière.
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec Antoine Estève. Voilà, on va vous retrouver tout au long de, de cette matinale et de cette journée. Évidemment, c'est une journée historique. L'économie, tout de suite, on va parler euh, des retombées économiques des, des événements royaux. C'est tout de suite.
17: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Alors, on dit souvent que la monarchie coûte cher, mais ce matin, le Guillot, vous nous dites qu'elle rapporte aussi beaucoup, et encore plus lorsqu'il y a un événement marquant comme un mariage ou un enterrement.
11: Oui, absolument, Romain. D'ailleurs, à l'occasion du jubilé de platine en début d'année, au printemps, on estime que les Britanniques ont dépensé 320 millions d'euros, notamment en mugs, t-shirts et autres boîtes souvenirs. Plus 450 millions d'euros de dépenses de touristes venus de l'étranger, soit un total de 770 millions. De retombées juste pour cet événement. C'est bien plus que lors du mariage de William et Kate. À l'époque, les retombées avaient été estimées à 560 millions d'euros, dont 67 millions d'euros de, de souvenirs officiels vendus par la boutique des Royals, contre 30 millions pour une année normale sans événement particulier. Si on regarde le mariage de Harry et Meghan, là c'était 34 millions d'euros de vente de souvenirs, à peine plus que la moyenne d'une année normale et sans événement. Il y a quelques années, le cabinet Brand Finance avait calculé que. Que si la monarchie coûtait un peu plus de 4 euros par an et par habitant, eh bien elle rapportait chaque année 2 milliards aux Britanniques en retombées diverses, dont 600 millions rien qu'avec le tourisme. Il faut dire que chaque événement donne lieu à une retransmission télévisée mondiale, des retransmissions qui réalisent des audiences absolument folles. En 1952, le couronnement d'Elisabeth II avait été suivi. Par 267, 277 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui est un record absolu vu le nombre de, de téléviseurs à l'époque, et eh bien aujourd'hui, selon les estimations, nous pourrions être plus de 4 milliards. 4 milliards de personnes devant nos téléviseurs. Vous regardez les autres audiences des différents événements, à chaque fois ce sont des, des chiffres totalement fous. 4 milliards de personnes aujourd'hui, eh euh, c'est autant d'occasions de montrer de, de belles images de Londres, de l'Angleterre et de ses châteaux à des gens qui potentiellement auront envie de s'y rendre dans les, les mois et les années qui viennent. Une vitrine touristique, une publicité qui n'a pas de prix.
17: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: CNews, il est 8h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. On a vécu ensemble, euh, il y a quelques instants, la, la fermeture de la salle de au Westminster Hall où se trouvait le cercueil de la reine il est désormais impossible de lui rendre hommage c'est fermé c'est terminé première étape de cette journée historique qu'on vit ensemble on va continuer à en parler évidemment restez bien avec nous sur CNews à tout de suite
15: Profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus sur une sélection d'occasion Renault.
1: Édition spéciale funérailles d'Elisabeth II. On est en direct avec nos envoyés spéciaux. On est avec Marc Menon, on est avec Andrew Simkin, président de la Royal Society of saint George. Paul Sujet du Figaro nous a rejoint. Bonjour Paul. Bonjour. On est avec Sean Alousteau, bien sûr, évidemment. Euh, les grands chefs d'État de ce monde sont euh, presque tous à Londres pour euh, se recueillir sur le, la tombe de, de la reine, enfin plus précisément sur le cercueil. Hein. Euh, Paul Sugy, vous nous proposez d'imaginer un peu ce qu'Elisabeth II a pu leur murmurer euh, depuis euh, son cercueil en ce moment. Quels sont les conseils politiques ou les leçons politiques
13: qu'une telle reine peut donner oui, Romain, c'est une petite expérience de pensée à laquelle j'invite tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, il faut s'imaginer Emmanuel Macron, bon, en basket, mais euh, face au cercueil de la reine, euh, et chef d'État français qui se penche donc euh, sur, cette, euh, sur le cercueil de cette femme qui a traversé quasiment un siècle d'histoire et qui doit avoir effectivement quelques leçons, quelques conseils politiques à donner à ceux qui maintenant prennent la relève. Alors, j'en ai au moins trois qui me viennent à l'esprit d'abord je pense que la reine, si elle le pouvait demanderait au chef d'état de ce monde de garder, comme elle a su le faire une certaine altitude, une certaine gravité dans leur rapport au pouvoir Alors il ne s'agit pas d'une forme de distance factice ou d'une façon altière d'imposer sa majesté à ceux qui pourraient encore douter qu'elle est bel et bien la reine, mais c'est une façon au fond d'exprimer son amour des sujets que de ne pas vouloir justement trop déflorer ce rapport extrêmement intime que chacun des sujets entretient avec son monarque elle était à la fois celle qui était évidemment distante et en même temps proche la télévision bien sûr, les médias les médias modernes ont permis peut-être d'accentuer cette proximité entre la, la reine et ses sujets. Alors, on cite évidemment depuis quelques jours cette formule qui résumait si bien la façon finalement toute stoïcienne dont avaient II incarnait le pouvoir, « Never explain ».« Never complain ». Finalement, la politique, euh, Isabelle II le savait, était quelque chose qu'il fallait prendre avec sérieux. Un sérieux qui devait être débarrassé de ce devoir impératif de plaire à tout prix, y compris jusqu'à aller euh, jusqu'à des formes de séduction qui, justement, dénaturent l'exercice même du politique. Au fond, Isabelle II était une leçon d'incarnation politique pour le monde entier. Le deuxième conseil, la deuxième leçon de la reine, ce serait évidemment une forme d'humilité. Une humilité qui est aussi une distance avec l'institution qu'elle incarne, qu'elle représente, mais dont elle n'est pas la maîtresse ou la propriétaire. Si la continuité monarchique est possible à l'instant même où la reine ferme les yeux, la reine est morte, vive le roi, c'est précisément parce qu'elle ne s'est pas accaparé le pouvoir, mais qu'elle l'a toujours reçu comme quelque chose dont elle est seulement la dépositaire. Roger Scruton disait d'ailleurs que cela fait partie, je le cite, « cela fait partie de l'esprit conservateur des Anglais de ne pas regarder de trop près les choses héritées, de se tenir à l'écart dans l'espoir qu'elles puissent continuer sans nous ». Si la monarchie britannique survit à Élisabeth II, c'est justement grâce à cette forme d'humilité dont elle a su être capable. La troisième leçon, c'est évidemment cette leçon d'unité. Ils avaient deux, savait qu'elle incarnait avec ce qu'elle était, avec la couronne qui reposait sur sa tête l'unité de tout le royaume, ça allait jusqu'à son humour, on n'était jamais dans la petite blague méchante ou dans la façon un petit peu de créer de la division, de la dissension euh, on a rappelé, je crois même sur ce plateau, certaines des petites euh, pics d'humour so-british qu'elle pouvait avoir, par exemple quand un, un curieux s'était approché un peu trop près d'elle en lui demandant s'il vous, vous plaît, où est la reine Et elle avait désigné le, 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 son, son serviteur en lui disant bah, il la voit tous les jours, demandez-lui jamais la petite blague méchante, c'était aussi pour ça que les Anglais étaient aussi attachés à leur reine. Vous parlez de gravité, d'altitude
1: dans l'exercice du pouvoir, mais est-ce que cette façon de faire de la politique n'est pas aussi ce que reprochent
13: certains Britanniques à la monarchie, euh, le fait qu'elle soit inaccessible, loin du peuple, éloignée oui, on pourra toujours faire ce reproche, Romain, à la monarchie. La monarchie britannique a quand même, à mon avis, ceci d'extrêmement spécifique, qu'elle a toujours su justement comprendre son peuple à travers cette distance. La preuve en est que, justement, libérée de son devoir de plaire à tout prix et de vouloir séduire en flattant simplement les instincts à la mode, la monarchie britannique pouvait écouter le peuple tel qu'il était et sur la durée, avec une certaine conception du temps long en politique qui précisément, nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Alors j'en veux au moins euh, pour preuve deux exemples. La première chose, c'est évidemment le fait que la monarchie britannique, qui au fond est suspendue au bon vouloir de ses sujets en permanence, était obligée d'ailleurs bien avant l'heure d'imaginer déjà un système de droits et de libertés, L'abbé Corpus, euh, c'est le 17e siècle, c'est 1679, un siècle avant la Révolution française. C'est dire si la couronne britannique a su justement comprendre l'esprit qui animait les masses, bien avant certaines, euh, certains pays qui sont devenus depuis des démocraties. D'autre part, l'engagement précurseur aussi du roi Charles III en matière d'écologie, ça fait maintenant une trentaine d'années déjà qu'il se passionne pour le sujet, bien avant d'être sous euh, la lumière des projecteurs, montre qu'il y a justement, à travers cette distance, un peu brumeuse, un peu londonienne, euh, avec l'institution, une capacité qu'a la monarchie à comprendre véritablement, au contraire, les besoins de ces sujets. Paul Sujit, merci Paul, 8h15,
1: Jean Descartes, l'historien Jean Descartes, l'un des meilleurs connaisseurs de la, de la monarchie britannique et d'autres, mais notamment britannique, sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15. 7h57, le temps, Alexandra Blanc. La musique avant la météo, la musique avec un bariton français qui chante « God save the king
9: oh, ».
7: God save the king, victorious, happy and glorious. God
5: save the king.
1: Arnoukins, voilà, baryton de 51 ans. Il enregistrait God save the queen et il s'est dit, tiens, pourquoi pas euh, enregistrer God save the king Votre commentaire, en Simkin.
7: Je pense que la musique fait partie des, des armes du soft power. Et, et voilà. Et voilà. C'est le retour euh... aux sources. On écoute God Save the King. Parce qu'on euh... était
20: habitué au God Save the Queen. Parce que c'est -ce ans de règne mais au départ, c'est God Save the Queen. The King. Yeah. <rire>
1: Merci à tous les deux.
17: C'était votre programme. Avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
18: France pare-brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare-brise et son intervention rapide.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt agréables en cette journée de lundi. Un lundi placé sous le signe du soleil avec néanmoins quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher au nord de la Loire avec un temps parfois assez brumeux, assez nuageux, principalement entre la Normandie, la Bretagne ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace et en passant également par le bassin parisien. Sur les trois quarts du pays, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon avec néanmoins toujours le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Côté température, ça reste toujours un petit peu frais pour la saison. Un petit peu à l'image de ce week-end, 19 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne entre Nancy et Strasbourg, seulement 18 degrés pour Clermont-Ferrand, tandis que la chaleur se maintient entre Perpignan et Toulouse, avec en moyenne de 28 à 29 degrés. La suite du programme, demain matin, des conditions météo agréables, ce sera le cas également l'après-midi avec seulement quelques nuages sur le nord et des températures encore un peu fraîches pour la saison.
18: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. On est en édition spéciale, bien sûr, funérailles d'Elisabeth II. On est avec Marc Menant. on est avec Andrew Simkin, président de la Royal Society of saint George, Chanalousteau. Paul Sugy nous accompagne également. Regardez ces images en direct de Londres. L'émotion d'un royaume. Il n'est plus possible de se recueillir devant le cercueil de la Reine à Westminster Hall depuis une demi-heure maintenant. Les portes se sont fermées. C'était il y a une demi-heure. On l'a vécu ensemble sur, sur CNews. Vincent Fandège en direct avec nous. Vincent, sur, vous êtes sur le parcours de la procession qui va débuter. À 11h45 heure française, hein, il n'y a quasiment plus de
6: place sur le trottoir, Vincent. Ça y est! Oui, ça y est, les, les trottoirs sont déjà quasiment pleins. Quatre 4 heures maintenant de cette procession qui partira de la Westminster Abbey. C'est de là, c'est ici qu'aura lieu la cérémonie, les funérailles officielles. Et donc, ce parcours, cette procession qui partira de la Westminster Abbey, qui passera juste devant nous, ici à quelques mètres d'ici, et qui prendra la Parliament Street jusqu'à Buckingham Palace et jusqu'à la Wellington Arch, un petit peu plus loin, à 5 km environ, pour partir ensuite à Windsor. Ici, et eh bien, on est venu depuis très tôt ce matin, euh, par exemple, les personnes, je ne sais pas si Thibault va pouvoir vous, vous les montrer, les personnes qui sont en face sur le trottoir euh, d'en face, qui sont le long des barrières, sont arrivées il y a quelques jours déjà, ont campé ici pendant quelques jours dans le froid euh, londonien et c'est comme ça qu'elles ont pu être euh, placées, j'allais dire, euh, aux premières loges. Euh, les personnes qui sont tout autour de nous, là actuellement, eh bien, euh, sont arrivées dans la nuit aux alentours de 3 à 4 heures euh, du matin. Je peux vous dire en tout cas que l'ambiance ici est très familiale, très conviviale. À chaque fois, par exemple, qu'on voit un cortège de policiers passer, eh bien, le long de, long de la rue, qui, qui, je le rappelle, hein, bouclé bien évidemment, eh bien, la foule euh, applaudit. Euh, c est, c est, ce sont des moments assez, assez surprenants, c'est vrai, et, et preuve en quelque sorte, eh bien, que le, que le Royaume-Uni, eh profite de cet instant de, de funérailles, de, de recueillement, eh bien, pour s'unir autour de cette même cause.
1: Merci beaucoup, Vincent Fandèche. Déjà, énormément de monde. On part à Windsor à présent. Retrouvez Régine Delfour. Régine euh, le, corbillard, le Corbillard arrivera à 16h, heure française, du monde à Londres, du monde également à Windsor, hein, derrière vous.
12: Oui, bonjour Romain. Énormément de monde ici, même si ce n'est qu'à 16h heure française que le corbillard arrivera ici au, de, au début du domaine, hein, puisque c'est à 16h10 que la procession va commencer. Il y a du monde, il y a du monde, qui beaucoup de gens qui ont dormi ici. Et je suis avec Ronnie. Ronnie, hello, good morning. So you have spent all the night outside. How was it? Not too cold So, Ronnie, vous avez bonjour, vous avez passé la nuit dehors. Comment ça s'est passé C'était pas trop, pas trop froid
2: Good morning. Uh, yes, we have spent outside all night. Um, it was a little bit chilly, but luckily it didn't rain. So, all good. Good.
12: Oui, bonjour. Nous avons donc évidemment passé la nuit ici. C'était un petit peu froid, frisqué, mais heureusement, il n'a pas plu. Uh, Ronnie, you... Why did you choose this spot and not on the other side? Euh, Wanyi, pourquoi vous avez choisi cette place spécialement et non pas de l'autre côté? Um, for me, it was a perfect spot to be because you can see the
2: screen so we can watch the funeral um, taking place in London. And then you can see all the way down to the long walk with the procession coming up. And then we're right in front of the gates of Windsor Castle so we can see the procession going through the gates to the castle to the Queen's final resting place. So, perfect spot to be.
12: Pour moi, c'était la meilleure place puisque, en fait, nous sommes devant l'écran géant et nous allons pouvoir suivre les funérailles à Londres en direct. Nous verrons le, le corbillard arriver, qui fera donc la procession sur la long walk jusqu'à l'entrée du château, où ça va être sa la dernière demeure de la reine. Et pour moi, c'était vraiment important d'être ici. Thank you so much, Ronnie. Euh, donc, euh, Romain, vous l'avez vu, hein, les gens ici, évidemment, comme c'est un peu la tradition en Angleterre, euh, dorment sur place. Ils veulent ne rien rater, être aux premières loges comme Ronnie et ils sont des milliers.
1: Merci beaucoup, Régine delfo en direct de Londres, en direct de, de Windsor. On va regarder le, le programme de la journée. Euh, 7h30, ça s'est passé. C'était la fin de, de l'hommage public à Westminster Hall. Midi Début des funérailles d'État, 12h50, sonnerie aux morts suivie de deux minutes de silence. 17h, dé début de la cérémonie funèbre, 20h30, cérémonie privée d'inhumation. Andrew Simkin, 142 marins vont tirer le canon sur lequel sera déposé le cercueil de la reine entre Westminster Hall et, euh, et l'abbaye de Westminster. Ça, c'est une tradition.
7: Oui, donc euh, l'attelage euh, oui. euh, monté sur l'affût de canon. Euh, donne une solennité extraordinaire. Euh, on entend le, le, le pas euh, de, du, de, du monarque et de sa famille derrière. Euh, et euh, ça, ça va être une, une très grande tristesse, ce moment-là, je crois. Très grande tristesse. Au départ, au départ Marc
20: c'était forcément les chevaux qui tiraient la fuite de canon. Et puis, et puis, la reine Victoria décède en plein hiver, en février. Et on se dit... Avec le gel, les sabots risquent de glisser et par conséquent, éventuellement, que l'on se retrouve avec un, un incident des chevaux qui partiraient dans des cabrures affolées par la situation. Alors, on a ces soldats, ces marins qui, à ce moment-là, sont placés à la place de la force chevaline. Et depuis, eh bien, on a maintenu ce rituel. C'est pourquoi, tout à l'heure, ce sont des hommes qui tireront l'affût de canon.
1: Allez, on part sur place, on retourne sur place à Londres, retrouver Florian Tardif pour les questions de sécurité, Chana. Hein.
2: Oui, on est avec Florian le... Tardif, me dit-on. Et Antoine Estève, Antoine, Antoine, plus de 10 000 agents de police mobilisés, c'est le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire du Royaume-Uni.
9: Hein et la police métropolitaine de Londres, car il y a évidemment toute cette foule à sécuriser à Londres et à Windsor, vous le voyez euh, il y a quelques instants avec Régine Delfour, mais surtout il va falloir sécuriser aussi tous ces dignitaires, tous ces chefs d'État qui vont arriver en fin de matinée pour suivre ces obsèques. Vous voyez ce périmètre qui se trouve derrière moi, le Parlement euh, britannique qui se trouve ici, l'abbaye de Westminster juste derrière, c'est un périmètre de quelques centaines de mètres carrés, et pourtant... Tout va être absolument gelé, figé pendant 4 heures. C'est ce que souhaite ici la police en tout cas. C'est très compliqué d'accéder. Si les londoniens, les français qui nous écoutent à Londres veulent encore pouvoir se rapprocher, ils vont pouvoir aller dans les parcs où des écrans géants ont été placés pour pouvoir suivre ces cérémonies. En tout cas ici, le dispositif policier est en place et on ne peut plus accéder ni sur les ponts ni à l'intérieur de ce périmètre de sécurité entre Buckingham Palace et, le, et Westminster Square.
1: Antoine Steve, on voit des, des militaires derrière vous Antoine, hein. euh, des militaires qui, on ne sait pas où est-ce qu'ils se rendent, mais ils, ils y vont, ils vont sécuriser euh, euh, probablement un, un lieu dans la, dans la capitale britannique, avec la tamise derrière vous. Merci Antoine. Oui, effectivement, ils vont et, sécuriser
9: euh, oui. les, quais, les quais qui se trouvent juste après le pont de Lambeth, juste de l'autre côté ici, vont être sécurisés effectivement par une section de militaires.
1: Merci Antoine. Aujourd'hui c'est un jour férié au Royaume-Uni, tous les commerces sont fermés, les événements culturels annulés. Hein.
2: Et oui, seuls les pubs sont ouverts pour retransmettre en direct les funérailles de la Reine. Et Vous allez voir la ville de Londres et tout le pays sont complètement à l'arrêt. Reportage de Vincent Fandège et Thibaut Marcheteau avec le récit de Marine Sabourin.
16: C'est un jour de deuil national. À Londres, à l'occasion des funérailles de la Reine, les commerces sont fermés, les rendez-vous médicaux décalés et les événements culturels annulés. La ville s'apprête à tourner au ralenti.
1: Je ne suis pas certain d'aller travailler. Je suis auto-entrepreneur. Peut-être que je travaillerai après les funérailles.
18: Après les funérailles
16: Londres, connue pour ses 40 000 cafés et restaurants, s'apprête à plonger dans une ambiance singulière. Seuls les peuples sont autorisés à ouvrir pour diffuser les obsèques d'Elisabeth II. Nous allons ramener des bouquets de fleurs et des photos de la reine. Nous allons suivre ces funérailles en direct, sur l'écran géant de notre restaurant. Certains commerçants ont prévenu leurs clients, leur commerce restera fermé aujourd'hui. D'autres ont présenté leurs condoléances à la famille royale.
15: La fermeture des magasins, c'est surtout une preuve de respect. Beaucoup de boutiques vont être fermées aujourd'hui.
16: À 19h30, heure locale, l'inhumation d'Elisabeth II aura lieu dans la stricte intimité. Après 12 jours de deuil, la ville de Londres retrouvera un rythme presque normal.
1: CNews 8h09, merci d'avoir choisi CNews pour vivre cette journée historique, édition spéciale, funérailles d'Elisabeth II dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Jean Descartes. A tout de suite.
15: Ce qui distingue une maison de vacances à elle Vous avez toute la maison, rien que pour vous. Il n'y a que vous et vos proches.
17: Je pense que je suis prête à quitter Paris. J'ai envie de vivre ailleurs, avoir un jardin, trouver un job en télétravail. Ça serait sympa, non?
18: Le voyage est une page blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr.
1: Édition spéciale funérailles d'Elisabeth II. On retourne tout de suite à Londres. Retrouvez Florian Tardy. Florian, vous êtes avec un des invités à la cérémonie. Hein
5: oui, tout à fait, Romain. Et il était en train de, de me présenter justement le, le carton d'invitation qu'il a qu'il a en main et qui va lui permettre tout à l'heure d'assister aux obsèques d'Elizabeth de. um, when, when II. Quand, quand avez-vous reçu ce, ce coup de téléphone de, de Buckingham Palace?
22: Last Saturday, whilst I was driving in a car with my grandson to a football match.
5: Il, il, il nous explique qu'il était uh, qu'il était uh, en train de, de conduire et d'amener son, fils à, à match, son fils à un match, son petit-fils à un match de football. How did you react? Comment avez-vous réagi à, à ce, ce coup de téléphone inattendu?
22: Very posh voice asked me if I was Richard Michael Stroud. Usually, if you get a call like that, they're trying to sell you something. So I said, Who wants to know? And he said, I come, I'm ringing you from Buckingham Palace. I said, Don't wind me up. Who is it? MBE Il était en train de nous,
5: nous expliquer que lorsqu'il a justement reçu son ce coup de téléphone de, de Buckingham Palace, il, il n'en revenait pas d'habitude lorsqu'on vous appelle comme cela, c'est pour vous, vous vendre quelque chose et, et il leur a expliqué non, non, je, je ne vous crois pas, ce n'est pas un coup de téléphone de, de, de Buckingham Palace et, et, et l'homme au bout du, du fil lui a dit si, si c'est bien le palais, vous avez été sélectionné, je, je vous connais, je, je connais votre nom, euh, euh, Mr. Richard Michael euh, Stroud, il a cité... Euh, l'ensemble des, euh, des, des, des prénoms qu'il qu il a. Il a. Il a cité son, son, son nom de famille, il, il lui a également expliqué qu'il avait son numéro de téléphone, qu'il savait très bien qu'il avait été honoré pour, pour l'ensemble de, de, de son travail puisqu'il a, il a notamment œuvré au sein d'associations caritatives. Et il expliquait que, que oui, il était, il était invité. Euh, how Comment vous sentez aujourd'hui? Vous allez être là, comme dans Westminster Abbey. Vous, vous allez être au sein de, de l'Abbaye de Westminster pour to, être to partie des funerales, des funerales de la reine. Vous allez être uh, au sein de, de, de l'Abbaye de Westminster. Comment, comment vous sentez-vous, justement, quelques, quelques minutes avant le, les obsèques de la reine?
22: C'est très émotionnel. Tout mon vie, nous avons eu une reine, head of state. Et comme uh, le uh, Président Macron a dit, c'est notre reine, mais elle est vraiment la reine du monde. Et ça va être très émotionnel, parce que c'est l'end de l'époque.
5: Merci. Merci beaucoup. Il expliquait que c'était uh, la fin d'une ère. Uh, il a cité également les, les propos tenus par Emmanuel Macron uh, ces, ces derniers jours uh, pour, uh, pour rendre hommage uh, à la reine. C'était uh, notre reine, mais c'était uh, uh, la reine. Ça va être un moment, bien évidemment... Uh, extrêmement euh, émouvant. Thank you, thank you, sir. I'm thank I'm, gonna you gonna give, it, yeah. I'm gonna give you, I'm going give you back. Je, je vous rends euh, votre invitation, je vous rend votre invitation, et je vous laisse euh, aller euh, à l'abbaye de, de Westminster. You can go to, to the Westminster Abbey. Thank you. Thank you very Merci bien beaucoup.
1: tenté, bien tenté, Florian Tardif, mais euh, vous n'avez pas réussi à, à prendre le, <rire> le carton. Et, et, et derrière, euh, derrière vous, Florian et votre invité, il y a eu un flot ininterrompu de, de militaires partis euh, assurer la la, la sécurité de l'événement. Merci beaucoup Florian. Il est 8h17, Laurence Ferrari, bonjour Laurence. Vous recevez ce matin Jean Descartes.
10: Absolument, bonjour Jean
1: Descartes. Bonjour, Merci
10: d'être là ce matin, en ce jour du funérailles de la reine d'Angleterre. Vous avez écrit ce merveilleux livre pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. C'est une source de renseignements inépuisable. Euh, on est devant un, un événement planétaire, euh, un événement très sécurisé. On a vu euh, pendant ce direct euh, des dizaines et des dizaines de militaires qui ont sécurisé toute la zone. Euh, depuis quand on n'a pas eu de telles funérailles en Angleterre
8: bah, C'est un événement euh, considérable parce que la reine elle-même avait tout préparé très minutieusement, euh, au moindre détail, les placements dans Westminster, le protocole de la journée, ça, ça ne s'invente pas. Et je pense que, si vous voulez, c'est une émotion qui devrait toucher au moins 2 milliards de gens, grâce à la télévision. Et il faut rappeler que la reine et la télévision, je dirais, ont fait un parcours ensemble, parce qu'en en 1953, la jeune souveraine, pour son couronnement, a exigé qu'il soit télévisé, la télévision est à ses débuts, non pas par mégalomanie, non, c'était pour que les gens dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni ou du Commonwealth puissent avoir accès à l'image, et avoir l'impression d'être invitée à Westminster, ce qui était prémonitoire. Donc on peut dire qu'elle est devenue la reine de l'image, et je me souviens, j'étais très jeune, j'ai vu ce film, ce spectacle avec mes parents.
10: Et c'était le prince Philippe, son époux qui l'avait poussé à, à cette retransmission télévisée. Un tout petit mot de, de ce défilé ininterrompu de Britannique pendant plusieurs jours. Cette adoration, cette adulation, ça ne vous surprend pas Non, pas du tout. C'était une souveraine populaire
8: Oui. Elle a su être elle a su reconquérir sa popularité. Il y a eu le choc de Diana, on le sait. La popularité est revenue avec le décès de la reine-mère, Queen Mam, la fameuse reine-mère que Hitler considérait comme la femme la plus dangereuse du monde parce qu'il n'arrivait pas à la capturer. Et la reine, petit à petit, a retrouvé euh, sa place dans tous les désordres familiaux. Elle a été gâtée. Il faut bien comprendre que son discours de Noël, le dernier qu'elle ait prononcé, le seul qu'elle écrivait elle-même, le 25 décembre, était très émouvant, compassion, émotion, après la mort de Philippe, pensant à tous les gens qui souffraient, c'était un discours de réunion des populations.
10: Euh, à quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie qui aura lieu à la mi-journée euh, L'ancien archevêque d'York dit qu'elle ne voulait pas quelque chose d'ennuyeux, elle voulait quelque chose qui élève et qui réchauffe les cœurs.
8: Dans la mesure où c'est possible, oui. En tout cas, c'est elle qui a tout prévu. Le placement des gens, les chants religieux, euh, les interventions euh, sacrées, les interventions euh, de déplacement de, des fidèles. C'est très, très minutieux. La reine était très, très précise, euh, très organisée. Et en même temps, avec délicatesse, je prendrai un exemple de sa délicatesse quand elle ne voulait pas choquer les gens. Pour signifier qu'une audience était terminée, en accord avec sa dame d'honneur, elle changeait son sac de bras. D'accord. C'était pour ne pas dire aux gens « voilà, c'est fini », mais c'était une façon élégante de prendre congé.
10: C'était le signe qu'il fallait partir. Voilà. Euh, il y aura euh, tous les dirigeants du monde entier euh, tout à l'heure, à l'exception de Vladimir Poutine, furieux de ne pas avoir été invité. C'est de la politique aussi, ces funérailles.
8: Bah écoutez, on peut simplement dire peut-être que... On ne peut pas faire parler la reine qui n'est plus parmi nous, mais elle a eu un choc épouvantable. Un seul, ce serait faible. Quand elle a découvert que des membres de son entourage avaient été en fait des agents soviétiques formés à Cambridge, si je puis dire, des agents... L'œil de Moscou était à Londres, dont le directeur de ses collections de peinture et de dessin, Anthony Blunt, c'était quand même un grand choc. Mais la reine n'a rien dit. Mais il faut voir quand même la force de caractère qu'elle a eu dans toute sa vie, euh, avec les audiences, avec les premiers ministres. On peut rappeler qu'elle a fait une exception à propos de Churchill, euh, puisque la reine, le souverain, ne doit pas faire de commentaires sur un premier ministre vivant ou décédé. À ses obsèques, en 1965, elle a dit qu'il était divertissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Elisabeth II était une femme qui travaillait beaucoup, qui était très consciencieuse, et on disait qu'à Buckingham ou à Windsor, quand on voyait la fenêtre de ces appartements encore allumés, elle était encore en train de travailler sur les projets du gouvernement.
10: On parlait de popularité. La popularité est toujours très importante en Grande-Bretagne pour la famille royale. La proportion des Britanniques qui veulent que la monarchie perdure a augmenté de 5 points pour avoir 67%. Le prince, le roi Charles, pardon, enregistre un bond de popularité. Il est toujours derrière son fils William et l'épouse de ce dernier Kate. C'est-à-dire que ce moment de funérailles, ces spectacles incroyables que nous offre la monarchie britannique, va finalement la consolider
8: oui, je pense. Charles est un homme qui est prêt depuis longtemps, qui a beaucoup travaillé, qui était très en avance sur le plan de l'environnement, de l'écologie. On l'a beaucoup blagué. Euh, il a vécu beaucoup de choses. L'éloignement de ses parents, quand il y avait des tournées mondiales, si je puis dire, du Commonwealth, quand il partaient, les parents pour l'Australie, pour euh, très loin ça a été assez dur mais en même temps c'est un homme avec beaucoup de force de caractère. on le reproche actuellement c'est d'écriture de pattes de mouche mais il a toujours écrit de cette façon. et personnellement comme il m'avait reçu à Buckingham, j'ai le souvenir d'un homme très gai, très cultivé, très ouvert sur les courants philosophiques, les religions s'intéressant beaucoup aux autres, Mmh. avec beaucoup de discrétion.
10: Alors, vous, vous évoquez cette petite séquence où, effectivement, on l'a vu s'énerver parce qu'il avait un stylo qui fuyait, oui. il avait de l'encre sur les doigts. Est-ce que, quand on est à ce niveau-là, on est assisté en permanence Quelqu'un vous fait tout, y compris reboucher votre stylo, mettre du dentifrice sur votre bande Oui, mais enfin, il y
8: a toujours le grain de sable dans la vie, c'est ça. Et il y a aussi le choc émotionnel. Mmh. Il faut rappeler que, quand il s'adressait à sa mère... Le dernier temps, il disait à la fois « Your Majesty », un « mommy mm », -hmm. maman, en même temps. Donc c'est un choc, il a perdu sa mère, il a perdu son père, euh, et l'âge ne fait rien à la douleur, n'est-ce pas Et heureusement, heureusement, Elisabeth II a eu la très grande intelligence d'organiser, de valider le mariage de Charles avec Camilla, pour que ça ne soit pas un problème à son décès, à sa disparition à elle.
10: Parce qu'effectivement, elle avait refusé à l'époque à sa sœur Margaret de se marier avec un oui, homme Oui, mais
8: c'était une divorcé. autre époque, c'était l'après-guerre et c'était le gouvernement. Hein. Ce n'est pas tellement la reine, c'est le, le gouvernement qui s'opposait au mariage de Margaret avec le capitaine Townsend.
10: Euh, le roi Charles III sera un roi écologiste sera un, un roi qui va intervenir plus que sa mère, qui va tenter de faire plus de politique ou pas
8: De politique directement, sûrement pas, parce que c'est une monarchie constitutionnelle. Mais il est très en avance sur beaucoup de gens, côté environnement et écologie, on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup blagué, et on, on s'aperçoit qu'il avait raison sur beaucoup de choses. Euh, moi je vais visiter son domaine de Highgrove. Euh, c'était très intéressant parce qu'il voyait, il voyait très loin pour beaucoup de choses. Et passionné d'histoire européenne et mondiale, il est allé beaucoup par exemple en Europe centrale, c'est un, un souverain euh, très éclairé je dirais.
10: Alors, on a évoqué le, prince, le roi Charles, il y a la famille royale. Est-ce que, encore une fois, les, ces cérémonies qui, d'un côté, consolident la couronne, peuvent réunifier une famille divisée On pense à la brouille entre William et Harry.
8: Oui, on peut l'espérer, mais je pense que c'est surtout le fait que Meghan ait beaucoup poussé Harry en pleine pandémie à Quitter le territoire britannique, les enfants qui naissent loin du territoire britannique. La reine a beaucoup souffert de ce genre de, de choses. Elle a toujours détesté les discordes. Never explain, never complain. On règle les problèmes en famille. On n'en parle pas. Et l'étalage, et même à l'arrivée au jubilé de Harry et Meghan, suivi d'une équipe de télévision, ça n'était pas, euh, comment dirais un signe d'élégance.
10: Pourtant, on a vu William et son oui, épouse... alors
8: ça c'est bien euh, que les Harry frères... et son
10: épouse se oui. rendre auprès des Britanniques, Bien, et bien des sûr, ça, Je ne sais pas si on va voir l'image.
8: C'est normal, parce que c'est une émotion. Rendez-vous compte, euh, Churchill, son premier Premier ministre, était né en 1874. Liz Crutz, le nouveau Premier ministre, la nouvelle Premier ministre, est née en 1975. Ça fait déjà 100 ans dans la vie d'Elisabeth de, II. C'est considérable et unique.
10: Donc voilà, espérons que cette relation peut euh, s'apaiser. Dans votre livre euh, passionnant pour la reine chez Perrin, vous racontez l'histoire d'une reine qui en fait n'a jamais planifié d'être reine. Qui a non. été reine par euh, voilà, le, le oui, destin.
8: par, par euh, l'abdication de du roi Édouard VIII, son oncle, devenu le, le duc de Windsor, qui a été un traumatisme en 1936, ça a été l'année des, des trois rois, George euh, V, son grand-père, est mort, Édouard euh, VIII abdique, et c'est son père, euh, Bertie, qui devient George VI, qui n'était pas destiné à être roi, on sait qu'il avait ce problème d'élocution, on le sait notamment depuis le fameux film Le Discours d'un roi, donc elle est devenue euh, la princesse héritière, ça n'était pas prévu. Et elle a été préparée, et très sérieusement, dès 1942, alors que le tournant de la guerre était très inquiétant, il n'y avait pas encore eu la bataille de Stalingrad, son père voulait qu'elle soit au courant de tous les dossiers confidentiels, les fameuses Red Boxes, mm -hmm. les Royal Boxes, boîtes de cuir rouge, avec tous les documents que Charles avait déjà depuis six mois. Hein, mm -hmm. On parlait de l'époque récente. Voilà.
10: Euh, qu est qui est, quel est le secret de la reine d'Angleterre, cette longévité extraordinaire au-delà de la bonne santé, évidemment, c'est quoi La tempérance euh, Quelque chose d'assez calme, équilibré en permanence
8: Le souci de rassembler. Le, la compassion. Euh, le, le sentiment, son, ses discours, ses interventions ont été extraordinairement subtiles dans ce genre de choses. Après le cauchemar de Diana, il faut simplement rappeler qu'au moment du cauchemar de Diana, cauchemar médiatique, elle voulait protéger ses petits-enfants en restant à Balmoral. Bon, euh, elle avait été très bien avec son ex-belle-fille. Hein, euh,
10: on a dépeint une relation beaucoup plus sombre qu'elle n'était en réalité.
8: Oui, enfin, si vous voulez, euh, Diana, paix à son âme, était persuadée qu'on voulait l'assassiner. Euh, bon, et on continue de s'interroger sur le départ à 0h10 du matin de l'hôtel Ritz à toute vitesse dans une voiture pourrie avec un chauffeur qui n'était pas vraiment homologué, un garde du corps qui ne faisait pas partie de... Bon, bref, il y, y a toute cette Manipulation qui a été très pénible pour la reine parce qu'elle avait été très généreuse avec son ex-belle-fille et l'estimait beaucoup. Bon, Diana, paix à son âme, pensait qu'on voulait l'assassiner, etc.
10: La cérémonie va euh, bah, se poursuivre la meilleure journée. Il y aura la sonnerie aux morts ensuite. Puis le début de la cérémonie funéraire. Euh, la, la, la toute dernière partie sera dans l'intimité, sans caméra. On imagine oui, bien dans oui, la de à Windsor.
8: De Alors, il faut dire que Windsor... C'est la plus grande forteresse du monde toujours habitée, c'est mille ans d'histoire, et qu'en 1917, le grand-père de la reine, la future reine, a eu l'intelligence de changer le nom qui était d'origine allemande en Windsor pour angliciser le nom de la dynastie. J'ai fait visiter à des groupes de voyageurs Windsor, c'est très impressionnant, et il y a donc la chapelle Saint-Georges et le grand caveau où repose, entre autres... George VI, la reine mère où repose le duc d'Edimbourg, Philippe, et euh, elle sera inhumée dans l'intimité, bien entendu, sa, sa dernière demeure. Euh, C'est très émouvant parce que la chapelle Saint-Georges a réuni beaucoup d'événements euh, entre euh, les mariages, les décès. C'est un, un symbole de la monarchie britannique très important.
10: Viendra ensuite dans peut-être quelques semaines ou quelques mois, le couronnement du oui, roi Charles, là encore, l'occasion pour la monarchie britannique de rayonner dans le monde entier Ce
8: sera très, bah, ce sera oui, l'occasion de montrer vraiment euh, qui est le roi Charles III. Ce sera très préparé, de même que qu'Elisabeth II avait préparé ses funérailles. Hein. Mm -hmm. Je répète, elle a choisi les champs, le placement des gens, etc. Vous voulez dans, dire qu'il va préparer dans dans West son couronnement
10: et ses funérailles, oui, Charles Oui,
8: oui c'est une, euh, une courtoisie pour éviter que ce soit... Euh, la panique, euh, et je trouve que c'est très élégant, euh, ça n'est pas du tout prétentieux, c'est pour que ça ne soit pas n'importe quoi, et en sachant que ça doit être un moment d'émotion populaire.
10: Merci beaucoup Jean Descartes. Pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin, un livre incroyable, et puis on va suivre toute la journée sur CNews, ces cérémonies, ces funérailles pour la reine d'Angleterre. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci de votre attention. vous Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est News, il est 8h31. Merci d'être avec nous. Regardez notre dispositif. On est avec Vincent Farandège en direct de Londres. On est avec Antoine Estelle en direct de Londres. On est avec Régine Delfour qui est déjà à Windsor. On est également sur ce plateau avec Marc Menant et, qu'on ne présente pas, et avec Andrew Simkin, le président de la Royal Society of. Saint-Georges, on vit ensemble cette journée historique et euh, on était à, à l'instant évidemment avec Jean Descartes, interviewé par Laurence euh, Ferrari. Gauthier Lebret est avec nous, Chanel Ousto est avec nous, et, la politique, Gauthier, vous nous parlerez d'Emmanuel Macron qui est à Londres et, en ce moment même. On va partir tout d'abord sur le terrain. Retrouvez Vincent Fandège. Vous êtes tout près de Westminster Abbey, <coughs> cathédrale de Westminster, à quelques mètres de là où arriveront les invités et le cercueil. Un peu avant midi, heure française. Le périmètre est très sécurisé,
6: Vincent. Hein. Oui, on parle depuis ce matin de d'une ville de Londres bunkerisée. Eh bien avec Thibaut marcheton on se trouve vraiment au cœur de ce bunker, à seulement euh, quelques dizaines de mètres de l'entrée de la de l'abbaye la, de, de, de Westminster. C'est ici que le cercueil de la reine arrivera à 10h52 heure anglaise, 11h52 heure heure française. Et euh, les images parlent, parlent d'elles-mêmes. Il, il y a énormément de policiers euh, tout autour de nous, et c'est vrai qu'on a pu euh, parler un petit peu avec euh, certains certains d'entre eux d'habitude. Les, les policiers britanniques euh, eh bien, sont plutôt euh, avenants sympathiques ici, on sent qu'il se passe quelque chose il y a une certaine pression c'est assez impressionnant un tel dispositif de police pour venir ici, euh, là où nous sommes il faut vraiment des accréditations spéciales personne d'autre que des journalistes ou des policiers euh, peuvent venir ou encore même des militaires ou les personnes d'ailleurs qui sont invitées à la cérémonie euh, peuvent venir euh, ici parce que eh bien, les invités d'honneur également les quelques 2000 invités triés sur le volet arrivent par ici, notamment également les chefs d'état, évidemment Emmanuel Macron Macron, Joe Biden passeront par cette avenue euh, tout à l'heure pour assister à la cérémonie qui commencera à 11h, heure locale, midi, heure française.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège un des envoyés spéciaux de, de CNews sur place. Andrew Simkin, euh, l'émotion monte. On voyait des, des militaires, euh, de, beaucoup de militaires sur place à Londres. Euh, la reine était la chef des armées. Tout à fait, C'est oui. désormais Charles III, mm -hmm. tout simplement.
7: Hein et de la nation, et de l'État, et de l'Église, et de sa propre famille. Ça fait beaucoup de job. Effectivement, effectivement, les funérailles du
1: siècle à, à Londres, euh, on le disait, la cérémonie va débuter à midi, Et comme tous les matins. Tiens, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question dans les rues de Londres. Où allez-vous regarder les funérailles de la reine Bah Oui, c'est important, écoutez vos réponses.
15: Je vais aller à l'église de mon village. Il y a un grand écran. Je vais regarder les funérailles là-bas. C'est mieux que de rester seule à la maison à les regarder.
4: Je pense que c'est important parce que là, on a vraiment la chance d'être là directement dans la ville. Donc c'est vrai qu'en France, ça aurait été plus compliqué de suivre. Là, on est vraiment un peu sur le terrain. Donc ça fait vraiment. Puis on se sent un peu plus concerné vu qu'on habite ici maintenant pour quelques mois. Donc je pense que ça nous touche tous et que c'est important d'aller voir.
12: Je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit voir et comprendre. La reine a été en fonction. Soit 70 ans pour notre pays, elle mérite d'être honorée pour ça.
1: Marc Menant, alors que l'on voit ces, les images de ces Bobby euh, marcher dans, dans Londres, euh, là, ce qui est important, c'est vrai que vous le notiez, on le notait, euh, voilà, pendant la petite pause pub, euh, la, les devises royales sont en français. Oui. Vous avez entre le
20: lion et la licorne Dieu est mon droit », c'est en français, et sur tous les passeports, si je demande de passeport à Andrew, il y a sur son passeport « Dieu est mon droit » rédigé en, suis, en français. <rire> Alors d'où ça vient, oui. ça Eh bien, il nous faut, comme toujours quand on évoque la royauté, en particulier britannique, remonter le temps, et on se trouve en connivence avec les Normands, Guillaume le Conquérant, et puis un désir très tôt affiché pour le roi d'Angleterre de se vouloir en même temps roi de France. Alors euh, on a Édouard III qui débarque en France, il y a une grande confrontation précédemment entre le roi d'Angleterre et Philippe Auguste et il y a à un moment donné la bataille de Gisors avec euh, euh, comment Richard Cœur de Lion, à ce moment-là Richard Cœur de Lion qui voudrait faire affirmer sa reconnaissance potentielle comme roi d'Angleterre lui dit mais vous n'avez pas votre place ici il dit seul dieu est ma référence seul dieu est ma couronne et c'est comme ça que l'on a donc ce dieu est mon droit revendiqué puis après il y a et ni qui mal y pense on et y soit qui y qu mal y pense alors là, là hein. ça revient toujours euh, édouard III la guerre, la guerre de Cent Ans, et Calais qui est repris par les Anglais. On organise un grand bal. La duchesse de la Salisbury, qui est la maîtresse du roi, il se laisse aller devant tous les guerriers ouais. qui ont été convoqués à la manifestation, et soudain, il y a la jarretière de la duchesse qui tombe. Alors ça raille forcément. On se laisse aller à toutes les gausseries. Et le roi fléchit, Reprend la chartière, cela passe et il dit Messieurs, Oni qui mal y pense, car aujourd'hui, pardon Oni soit. On soit. qui <rire> mal y pense, car aujourd'hui, vous vous moquez. Mais demain, ce sera votre fierté de porter cette jarretière. C'est là qu'il crée l'ordre de la jarretière, qui est l'ordre le plus représentatif, le plus honorifique de toutes les
1: décorations anglaises. Merci beaucoup, Marc Menon. Allez, on retourne sur place, on retourne et on, à Londres, retrouver Antoine Esteve, hum, funérailles du siècle aujourd'hui à Londres, sous haute sécurité, on l'a dit, plus de 10 000 agents de police mobilisés. Antoine, quel est le, le dispositif mis en place pour le public?
9: Ben ce n'est pas facile, hein. vous avez entendu tout à l'heure Vincent Fernandez qui a réussi à accéder autour de ce Westminster Square qui se trouve derrière le Parlement de Westminster, vous voyez juste ici, nous sommes de l'autre côté de la Tamise. Vous, avez, vous apercevez peut-être sur la gauche les deux tours justement de l'abbaye de Westminster où va se dérouler la cérémonie. Tout ce quartier qui se trouve derrière nous est complètement bouclé par les forces de l'ordre. Même les londoniens qui veulent se rendre aux obsèques ne peuvent pas y accéder, ils sont obligés d'être dans les parcs notamment autour de Buckingham ou encore... Au Hyde Park, ce parc immense dans lequel des écrans géants ont été installés ce week-end. 250 000 personnes vont pouvoir prendre place à Hyde Park. Tous les autres resteront en dehors de ce périmètre de sécurité dont nous vous parlions depuis ce matin. 15 000 policiers au total, c'est énorme, c'est le plus gros dispositif de sécurité jamais mis en place dans la capitale de l'Angleterre.
1: Antoine, Estève, merci beaucoup Antoine. Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont joints au. Aux Britanniques, on va le regarder sur euh, sur les images pour se recueillir. C'était hier soir. Oui, effectivement. Oui, le bret.
14: Euh, une visite en, en deux étapes. D'abord euh, le recueillement devant euh, le cercueil de la reine. Puis ils ont été reçus à Buckingham Palace par euh, le roi Charles III avec euh, notamment euh, Joe Biden. Alors on le disait à l'instant, hein, il faut énormément euh, de sécurité, 15 000 officiers pour pouvoir euh, assurer la sécurité d'autant de chefs d'État, 500 dignitaires, c'est sans doute le plus grand rassemblement historique de dignitaires étrangers au même endroit, au même moment. Alors tout le monde n'a pas été invité, hein. Vladimir Poutine avait dit... Qu'il ne viendrait pas bah, Ça tombe bien parce qu'il a pas de, de cartons d'invitation, comme son homologue biélorusse. Alors, euh, il est hors de lui, le locataire euh, du Kremlin. Il parle de blasphème, euh, de euh, comportement immoral de la part euh, de la couronne euh, britannique. Et puis, à noter, parce que c'est quand même tout à fait historique, normalement, l'empereur du Japon ne sort pas de son, de son pays, ou très peu, pour des funérailles euh, de, de représentants étrangers. Et là, alors qu'il est en place depuis 2019, c'est le premier voyage à l'international de l'empereur du Japon. Donc c'est tout à fait historique. Vous aurez au même endroit, au même moment, Joe Biden, Emmanuel Macron et l'empereur japonais donc.
1: Merci Gauthier. On part à Windsor à présent. Retrouvez Régine Delfour, le corbillard euh, royal arrivera à 16h en France, heure française. Il y a déjà du monde, hein. certains ont même passé la nuit à Windsor.
12: Oui. Euh... Um, Romain, il y a beaucoup de monde ici. Hein. Beaucoup ont passé la nuit et puis, vous l'avez dit, hein, c'est dans un peu plus de 7 heures que le corbillard arrivera sur, le, sur la long walk. Et je suis avec uh, Suzanne. Um, hello. hello, good morning, Suzanne. Good morning. So, uh, why did you choose uh, uh, to come here in Windsor and not to London to see the procession?
19: This is more personal.
12: Euh, pourquoi vous avez décidé d'aller à, à Windsor et non pas à Londres pour suivre la procession?
19: This is more personal. If we went to London, it would be difficult to see anything. Here, we see her final trip to her final resting place, and I'm, I live locally, so I just had to be here to say goodbye. Ici, c'est beaucoup plus personnel
12: et, euh, en fait, à Londres, on n'aurait pas eu la chance de, de voir tout le, tout le convoi, tout le, toutes les funérailles. J'habite euh, à côté et pour moi, c'est beaucoup plus simple de, de venir ici. Et puis, au moins, je suis sûre de, de pouvoir voir euh, euh, le cercueil de la reine. Uh, what does uh, the Queen mean to you? Qu'est-ce que la reine représente pour vous, Suzanne? It's her loyalty,
19: her stability and her judgment in times of crisis. And we owe her a great deal.
12: C'était un symbole de loyauté, euh, de, de royauté, de, 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 de joie et euh, de gentillesse. Et euh, elle était euh, là aussi euh, pendant euh, toute ma vie. Donc, merci beaucoup, Suzanne. Euh, donc, Romain, vous le voyez, hein, les euh, Britanniques, euh, mais il n'y a pas que des Britanniques, puisque nous avons rencontré aussi beaucoup euh, d'étrangers, sont venus euh, ici, euh, attendent euh, les, euh, le cercueil de la Reine qui arrivera vers les 16h. Ils sont là, juste en face d'un écran géant, où on peut suivre tout ce qui se passe en direct à Londres.
1: Régine Delfour. Merci beaucoup, Régine, en direct de, de Windsor. On va vous retrouver tout au long de la journée, Régine. Euh, évidemment, voilà les touristes qui euh, affluent à, à Windsor. Andrew Simkin, Windsor, une trentaine de kilomètres de Londres. Oui,
7: euh, ouest. Vous allez à l'ouest.
1: À l'ouest, voilà. Euh, elle sera inhumée à Windsor.
7: À côté de son cher mari défunt depuis peu. Franchement, euh, c'est une fin de vie parfaitement euh, chorégraphiée. C'est... Elle a perdu son mari, elle voulait le rejoindre le plus vite possible, elle a tout réglé juste à temps. C'est une perfection de planning. Tout a été écrit, tout a été répété, évidemment,
1: ces, ces derniers jours. Écrit il y a des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, et, euh, et répété ces, ces derniers jours. Marc Menant,
20: Il s'était fait le serment lorsque le duc Prince Philippe et la oui, reine, le duc d'Édimbourg a commencé à décliner. Il s'est retiré de la vie publique, elle lui rendait visite très souvent, et un jour ils se sont pris la main et ils se sont jurés que lorsqu'il disparaîtrait, elle ferait tout pour retrouver la joie, pour vivre pleinement jusqu'à son dernier souffle.
1: Florian Tardif en direct de Londres. Florian, vous êtes avec l'une des pers dernières personnes euh, qui a pu s'incliner et rendre hommage à la Reine ce matin à Westminster Hall.
5: Oui, l'une des toutes dernières personnes qui a pu se recueillir dans euh, ce grand hall de Westminster qui date du, euh, du 11e siècle et euh, dans lequel est toujours euh, conservé le, le cercueil de la reine avant qu'il ne soit transporté dans l'abbaye de, de Westminster. Vous avez été l'un des derniers l'une des dernières personnes à avoir pu vous recueillir devant le circuit de, de Yeah, there de was
21: one lady and femme and puis moi, but yeah, it was um, it was special. Uh, the history isn't about me though, it's about the Queen. So the fact that I got an opportunity to pay my respects to the Queen, and um, I work in London, I've lived all my life in London, and I'm a London tour guide as well as a London black cab driver. So all my life, people from France, from America. I've been giving tours around London and speaking about the Queen and this was my last final chance. So it was a beautiful moment, not only for me, but just to be in that room.
5: C'était impressionnant, pas uniquement bien évidemment pour moi, puisqu'il y a eu de nombreux britanniques, étrangers, qui ont pu se recueillir devant le cercueil de la reine, et il était en train de nous expliquer que c'était le dernier homme, il faisait partie d'un petit groupe, il y avait plusieurs femmes derrière lui, mais c'est le dernier homme à avoir pu se recueillir devant le cercueil de la reine, c'était extrêmement important pour lui d'être là, puisque pendant des années, il est chauffeur ici à Londres, et pendant des années, il a parlé de la reine, il a parlé de son histoire à des étrangers, à des à des Français qui étaient de, de passage ici et d'être dans, dans cette pièce, de pouvoir, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit ici, tu pay your respect, c'est-à-dire uh, se recueillir, rendre hommage à la, à la reine c'est un, un terme très très important et qui est utilisé ici depuis uh, depuis uh, les, les obsèques, donc qui sont organisées depuis une dizaine de jours et depuis le décès de, de la reine Comment, c'était et, et comment vous, vous sentez-vous à présent?
21: Um, a privilege really because although Um, she's our queen, at the end of the day, somebody's grandmother. And that occurred to me at the time when I was standing by the coffin that it's, we're all here, everybody wants to see. But at the end of the day, it's somebody's grandmother and it's somebody's mother. And that occurred to me at the time that it's a shame that they didn't have more, maybe they did have more time, but it just seems that we sort of stole her a little bit, didn't we? We've, we've taken control of her all of her life and again, eventually in the end. So... Merci, merci beaucoup.
5: Il était en train de nous expliquer que, que c'était un moment euh, privilégié. Bien évidemment, c'est la reine. Elle a régné pendant, pendant près de, de 70 ans. Mais... Au final, c'était également une grand-mère et on a peut-être volé ce moment énormément d'instants de vie, de, de partage qu'elle n'a pu vivre avec, avec ses enfants, avec ses, ses petits-enfants. Et ça, il en a, il en a eu conscience lorsqu'il a pu se recueillir devant le, le cercueil de la reine. C'est ce qu'il était en train de nous, nous expliquer, puisque après tout, après tout ce qui s'est passé, après ces, ces 70 ans de règne, elle reste... Une mère avant tout et une grand-mère, et c'est vrai que c'est un terme qui est souvent utilisé ici par, par les Britanniques et même par les étrangers qui vivent ici depuis plusieurs années, c'était finalement un peu notre grand-mère à tous.
1: Merci beaucoup Florian Tardif, merci en direct sur les bords de la Tamise, les funérailles du siècle à Londres. 8h47, la santé, on va continuer à parler euh, au travers de la, de la santé merci. de ce qui se passe à Londres. Retrouvez
25: Bonjour Docteur
17: Mio avec Lioproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme.
15: Lioproform.fr Brigitte
1: Brigitte Mio, Docteur Mio, Mio avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin du deuil chez les couples.
25: Oui, le deuil dans les couples, alors évidemment chaque deuil est unique. Ça dépend de la manière dont la personne est décédée ça dépend du lien qui vous unissait à cette personne et ça dépend de votre personnalité. Mais ce que l'on peut dire dans le deuil dans les couples, c'est qu'en fait, c'est un double deuil. C'est le deuil de la personne, mais c'est aussi le deuil de vous, de, du nous. Euh, tu es toi, je suis moi et nous sommes nous. Et ça, c'est très important parce que en fait, c'est l'autre qui disparaît, c'était le seul témoin par exemple de votre intimité. Euh, en fait, quand on perd quelqu'un, dans un couple on perd son passé, on perd son présent et on perd son futur. Il va falloir vivre une suite de premières fois. Ça va être apprendre à vivre la, la première nuit sans l'autre, le premier repas sans l'autre, le premier anniversaire sans l'autre, mmh. le premier Noël sans l'autre. Donc vous voyez, ça a une importance quand même incroyable. Il y a une étude d'ailleurs qui a été faite par l'Institut national des études démographiques chez des couples de plus de 65 ans qui révélait une augmentation de 80% de la mortalité chez les hommes dans l'année qui suivait le décès de l'autre, et de 60% chez les femmes, avec une, une augmentation de la vulnérabilité aux, aux maladies, avec ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, du, euh, qui provoque des infarctus, vous savez, on en me avait Je me souviens, vous parler. nous en aviez
1: parlé. Voilà. Ouais.
25: <rire> avec une libération de catécholamine, d'hormones, euh, d'adrénaline, etc., qui provoque une vasoconstriction des artères. Enfin, on le voit, il y a tout un tas de choses dans la première année. Alors, ce qui est assez étonnant dans cette étude, c'est qu'en revanche, les années suivantes, comme quoi le temps aide à la réparation, hein, dans les années suivantes, cette surmortalité diminue. Et puis là, ce qui était incroyable aussi, on l'a dit, on l'a répété euh, euh, tout, tout, depuis des jours, hein, c'est cette, cette union entre les deux, ce couple qui était incroyable. Ils s'étaient connus, je crois que leur première rencontre, la reine avait 8 ans et, et, le, et lui 13. Ils ont vécu tout le temps ensemble et elle le disait, c'était mon roc. Il y avait une relation comme ça entre eux de complicité, de, une bienveillance incroyable, un respect incroyable, une compréhension de l'autre incroyable, et il s'était promis beaucoup de choses, vous en avez parlé Marc, euh, donc c'était une relation incroyable. Et une autre chose qui est importante, c'est que chez les personnes, notamment chez les personnes âgées, qui caractérise la vieillesse c'est quoi C'est que tout devient un effort, et ça il faut bien le comprendre, euh, se lever c'est un effort incroyable, c'est fatigant, se laver, c'est un effort incroyable, c'est fatigant. Se s'habiller, c'est un effort incroyable, c'est épuisant. Euh, aller faire ses courses, préparer un repas. Et tout ça, vous le faites pour quoi Pour l'autre. Je parle du couple, mais c'est aussi, on l'a vu pendant le Covid, avec, vous, vous le faites pour euh, vos enfants, vos petits-enfants qui viennent vous voir. Et pendant ce Covid, où plus personne n'allait voir personne, on a eu ce qu'on appelle les syndromes de glissement, l'abandonite. J'abandonne, je baisse les bras. Et on peut le dire là, eh bien oui, pour une fois, la reine a abdiqué. C'était Bonjour
17: Dr Mio avec Lioproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme.
15: Lioproform.fr
1: La reine a abdiqué, Brigitte Millot. Merci beaucoup, Brigitte. Euh, 8h51, restez bien avec nous. Les funérailles d'Elisabeth II, on va les vivre ensemble. Elle voulait que la cérémonie ne soit pas ennuyeuse. Ben, on verra. Euh, <rire> courte et pas ennuyeuse. C'est ce qu'elle avait laissé comme, sera euh, grande, comme bon. consigne. Ça sera à midi euh, aujourd'hui à vivre en direct sur CNews. Bien sûr, c'est une journée historique. On est ensemble et on est bien ensemble. Allez, belle journée à vous. Dans un instant, c'est Pascal Pro qui prend euh, la relève. L'heure des proies. A tout de suite avec Pascal et ses invités.
18: Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. Oh.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt agréables en cette journée de lundi. Un lundi placé sous le signe du soleil avec néanmoins quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher au nord de la Loire avec un temps parfois assez brumeux, assez nuageux, principalement entre la Normandie, la Bretagne ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace et en passant également par le bassin parisien. Sur les trois quarts du pays, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon avec néanmoins toujours le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Côté température, ça reste toujours un petit peu frais pour la saison. Un petit peu à l'image de ce week-end, 19 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne entre Nancy et Strasbourg, seulement 18 degrés pour Clermont-Ferrand, tandis que la chaleur se maintient entre Perpignan et Toulouse avec en moyenne de 28 à 29 degrés. La suite du programme, demain matin, des conditions météo agréables, ce sera le cas également l'après-midi avec seulement quelques nuages sur le nord et des températures encore un peu fraîches pour la saison.